0: Efendim merhabalar, Formula 1 podcast'imiz Grid'e hoş geldiniz. Ben Sinan Özer. Bugün sevgili dostum Koray Şahin'le beraberiz bildiğiniz gibi. E, 2024 Formula 1 sezonunun iki yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinin ardından kayda giriyoruz. adresi ertesi sabahında, pazar sabahında. E, yarışı değerlendireceğiz. Yarış dışı birkaç konumuz var. Yine Horner meselesiyle ilgili gelişmeler var. Hepinizin de et, takip ettiğini tahmin ediyorum. E, onları değerlendireceğiz. Ee, ve yarıştan sonraki bazı açıklamaları yine konuşacağız ve beklentilerimiz oldu mu, olmadı mı, nelere şaşırdık, nelere şaşırmadık bunları böyle bir genel çerçeveye alacağız. Hoş geldin Koray'cığım. Hoş bulduk. Ne haber?
1: İyi, hey, senden haber?
0: Eee... <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz zaten podcastinde çekmiştik. Yar, yarış hafta sonundan bir hafta önce e, Bahreyn'de yine yarışın yapıldığı pistte. E, Sakir'de sezon öncesi testleri gerçekleştirdi üç günlük. Oradan da aslında bir e, genel bir hani peking order anlamında bir, bir takımların birbirlerine olan hız farkı anlamında bir fikir sahibi olmuştuk. Hem kendi gözlemlerimizden hem de takımların ve pilotların yaptığı açıklamalardan. E, Red Bull'un en hızlı takım olmasını herkes bekliyordu aşağı yukarı. Ee, yine arkalarında Ferrari ve Mercedes'in ve McLaren'in ve Aston Martin'in belirli sıralarla e, ama Red Bull'a çok fazla da mücadele karşı anlamında karşı koyamayacak kadar e, uzak olduğunu, birbirlerine ise daha yakın olduğunu herkes aşağı yukarı bekliyordu. O şekilde de oldu diyebiliriz aslında ilk yarış. Her ne kadar bazı ufak sürprizler olsa da daha gridin arka taraflarında. E, antrenmanlarla başlayalım. E, biliyorsunuz Ramazan sebebiyle ilk iki yarışın cuma cumartesi Pazar değil perşembe cuma cumartesi formatında koşulacağını zaten söylemiştik. E, perşembe günü iki antrenman, Cuma günü antrenman ve sıralama ve Cumaresi günüde yarış vardı. E, tabii birinci ve üçüncü antrenman çok e, çok bir temsil kabiliyetine sahip değildi açıkçası e, pilotların ve takımların ve araçların performansını anlamak için çünkü gündüz koşullarında güneş ışığı altında ve o sı gündüz sıcaklıklarında yapılan seanslarda birinci ve üçüncü antrenman. Ancak tabii sıralamaların ve yarışın Akşam koşullarında daha soğuk koşullarda koşulacak olması sebebiyle takımlar birinci ve üçüncü antrenmanlarda çok e, ne sıralama temposu anlamında neydi de yarış temposu anlamında çok e, representative e, turlar veya işte programlar yapmadı açıkçası. O yüzden asıl üzerine durulması gereken e, seansın ikinci seans olduğunu düşünüyorum antrenman anlamında. İkinci antrenman seansında e, iki Mercedes pilotu birinci ve ikinci seansı tamamladı Hamilton ve Russell ve araçtan oldukça memnundu her iki pilot özellikle Hamilton. E, zaten gözle görülenlerde de yani sıralama temposu denemelerinde de e, oldukça aracın stabil olduğu ve iyi bir dengeye özellikle son iki Mercedes aracı 2022 ve 2023 aracı, aracının biliyorsunuz en büyük problemlerinden bir tanesi arka taraftaki viraj çıkışlarındaki dengesizlikti. E, ani arkadan kayma problemleriydi. Bu anlamda araç, araç ikinci antrenmanda çok daha iyi göründü. Yine Mercedes aracı. E, Red Bull'lar ve Ferrari'ler e, hız anlamında o kadar Önde gözükmedi qualifying denemelerinde. Ancak tabii ki hız sakladıklarını hepimiz biliyorduk. Sonuçta geçen seneki araçtan daha da yavaş bir tur attı. Her iki takımda bunun böyle olmayacağını her, her, herkes tahmin ediyordu zaten aşağı yukarı. Ee, asıl önemli olan tabii ki yarış tempolarıydı. Ee, tıpkı geçen seneki yarışta olduğu gibi takımlar ve Pirelli yine bu yarışta da e, antra, e, özür diliyorum medium lastiklerin kullanılmasını beklemediği için neredeyse hiç kimse e, medium lastikle benim gördüğüm kadarıyla hiçbir takım veya pilot mühendislik herhangi bir yarış denemesi atmadı antrenman seanslarında. Herkes ya soft ya hard lastikleri tercih etti ki çoğunluk özellikle öndeki takımların neredeyse tamamı soft lastiklerle eee yarış stintlerini tamamladılar ikinci antrenmanda. Bu yarış stintlerinde özellikle Verstappen'in tabii ki Red Bull'un genel anlamda ama özellikle Verstappen'in diğerlerinden daha hızlı olduğu ve ee, daha iyi bir lastik korumasına sahip olduğu yine zaten görülüyordu. Yaklaşık 0.3 tur başına 0.3-0.4 saniye farklarla Verstappen e, hem McLaren'lardan hem Ferrari'lerden hem Alonso'dan hem de Mercedes'lerden daha hızlı görünüyordu ve e, 10. 12. tur civarlarına gelindiğinde lastik performans düşürün, Verstappen'den neredeyse hiç yokken diğer takımların ufak ufak lastiklerdeki performansını kaybetmeye başladığını biz yine gördük ikinci antrenmanlardaki yarış stintlerinde. Ve bu biz aslında yarışla ilgili yine bir fikir verdi aşağı yukarı açık söylemek gerekirse. Ee, sıralamaya geçelim. Tabii sıralama az önce de dediğim gibi biliyorsunuz akşam koşullarında, soğuk hava koşullarında gerçekleştirildi. Ee, Q1'de Ferrari'nin saçma bir denemesi oldu şahsi fikrim. Ee, hem Lokler hem Sainz'ı seansın başında e, medium lastiklerle piste sürdüler. Tabii oradaki mantık çok büyük ihtimal bu medium lastikler bir daha hiçbir zaman kullanılmayacağı için, yarışta kullanmayı beklemedikleri için. Ee, belki Q1'i bu medium lastiklerle geçebiliriz diye bir deneme attılar ama sadece 1.31'li turlar elde edebildiler medium ve o denemeden bir an önce vazgeçmiş oldular aslında. Zaman kaybetmiş oldular yani bu denemelerle. Ee, diğer tüm takımlar gibi onlar da soft lastiğe geçtiler bir an önce. Ee, Ferrari e, Lökler soft lastiklerle attığı, sıfır ses softlarla attığı ilk turunda çok açıkçası iyi bir tur zamanı elde edemedi. Takım arkadaşı saniyeden de yanlış hatırlamıyorsam arkadaşı 0.2 saniye bir geride kaldı. Ve Ferrari o turun q kalmak için Lökler'e yetip yetemeyeceği konusunda pek emin değildi. Bu yüzden seans sonuna doğru Lökler'i yeni set bir 0 soft plastikle, ikinci set bir 0 soft lastikle e, tekrar piste çıkardı. Ki Lökler bunun radyodan yanlış bir karar olduğunu düşündüğünde söyledi. Ki Ferrari de piste çıkmasına rağmen ona katıldı ve elenmeyeceğini görünce gelen turların ardından o turu tamamlamadan, piste çıkış turunu tamamlamadan tekrar kite çağırmış oldu Lökler'e ancak bu Sıralamalarda q işte onlara ciddi bir dezavantaj sağlayacaktı. Birazdan oraya da geleceğiz. Ee, onun dışında Q1'de tabii her ne kadar e, antrenmanların ardından herkes alpinlerin çok kötü durumda olduğunu görse de e, yine de sürpriz sayılabilecek en azından geçen seneye kıyasla sürpriz sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Ve alpinler son iki sırada tamamladı Q1'i. 20. o konuda 19. sırada tamamladı. Ve araç gerçekten hem hız anlamında hem sürülebilirlik anlamında oldukça korktu olduğu çok kötü gözüldü. Çok korkunç göründü. Özellikle zaten çıkan haberlerde de Fransa kaynaklı özellikle çıkan, çıkan haberlerde de aracın e, ağırlık anlamında en az 10 kilo fazlası olduğu söyleniyordu. Bu gerçekten gözlede de görülebiliyordu. Zaten biliyorsunuz 10 kilo demek komple bir aracı için korkunç bir ağırlık demek. Yani çok ciddi bir e, sürülebilirlik denge ve hız kaybı demek. Araç resmen e, frenlemede özellikle o orta hızlı uzun uzun süren virajlarda e, araç pilot ayağını gazlanma frenden çektiğinde o süzülme esnasında e, sürekli çok yoğun bir understeer yaşıyordu. E, hem Gezi'de hem konuda Kong'da görebildik bunu. Ve hiçbir performans elde edemeden araçtan son iki sırada tamamladılar sıralamayı. E, yine iki Sauber pilotu Ju ve Bottas elendi. Ve onlara eşlik eden diğer pilot da Sargent oldu. Böylece iki Sauber, iki Alpine ve Logan Sargent Q1'de elenmiş oldu. E, Q1 böyle geçildi. Q2'de e, tabii ki e, artık... Öyle bir medium denemesi yapan vesaire bir takım da kalmamıştı zaten. E, Q2'de e, tabii ilk Q1 seansında iki set soft kullanmak, kullanmak zorunda olan takımlar ilk haklarını kullanılmış setlerle, ikinci haklarını sıfır setlerle atmayı tercih etti. Burada bir Red Bull, özellikle Red Bull ilk seansı çok rahat bir şekilde geçtiği için Verstappen direkt sıfır set bir softla seansın başında başı sayılabilecek tekrarlarda da piste yolladı. Ve Verstappen oldukça iyi bir zamanla 1.29.3'lük bir turla... E, Seans'ın ilk dakikalarında ilk sırayı aldı ve herkes aha dedi. E, yani Red Bull yine çok ciddi bir şekilde sonunda hızını gösterdi. Red Bull yine çok hızlı. Açık ara en hızlı takım dendi. Çünkü özellikle e, Ferrariler kullanmış setlerle çıktıkları için Sainz gerçi sıfır setle çıktı. Yani çok iyi e, turlar elde edemediler. ilk haklarında Ferrariler yaklaşık 0.6-0.7 saniye gerideydi. Diğer tüm takımdan, takımdan neredeyse Red Bull'lardan. O yüzden bir panik oldu. Ancak Seans'ın son dakikalarında Ferrari, Löpler ve Sainz'ı bir kez daha piste çıkardı ve özellikle Lükler çok çok iyi bir tur attı. 1.29.165'lik. lik biri, evet doğru söylemişim. Bir notlarıma diye yanlışım o yüzden kafam karıştı. 1.29.165'lik turla Verstappen'in 0.2 saniye önünde 22 lider bitirdi ve oldukça iyi bir orta ve son sektör zamanı elde etti ki Verstappen'in Q2'de attığı o turunda bir tov da aldı start meclisinde. Oldukça da iyi bir tov aldı. 327 kilometreye kadar çıkmayı başardı orada düzlükte. Yani yaklaşık 8-10 kilometrelik normal düzlük hızına göre fazla bir e, hız farkı oluşturmayı başardı kendisine. Ki bu yaklaşık 0.1 saniyeye tekabül ediyor. Bir de bu göz önüne alındığında gerçekten Ferrari'nin özellikle Lecler'in aracıyla beraber e, ciddi bir port pozisyonu tehdit olduğunu biz fark ettik Q2'deki bu performansın ardından. E, Q2'de elenen pilotlar e, Haas pilotu Magnussen elendi. 2 RB, ProRosso yani. E, Ricardo ve Suno da elendi. Riccardo 14. Suno da 11. sırada kaldı. Alex Albon Williams 13. sırada kaldı. Lance Troll'da Aston Martin'de 12. sırada kaldı elenen diğer isim oldu. E, Haas'ın diğer pilotu Nicole Kenbeck zaten ikinci ve 3. antrenmanlarda da oldukça hızlı görünüyordu ve bu hızını tek turda tek tur performansından bahsediyorum. Oldukça hızlı görünüyordu ve bu performansını sıralamaya da taşımayı başardı ve çok hiç beklenmedik bir şekilde herkes Haas'ın neredeyse padon tamamı ve gazetecilerin tamamı ki biz de öyle söyledik. Hasan son sırada kalmasını beklerken performans anlamında ki kendileri de böyle bekliyordu. Ayağı okamatsa bizzat takımın yeni patronu. Sezonu oldukça geride başlamayı öngörüyoruz. Daha ilerleyen süreçte e, gelişmeyi bekliyoruz demesine rağmen Hülkenberg aracını Q3 atmayı başarılı oldukça başarılı bir performansla. Bu da Sıraman'ın en büyük spirlerinden bir tanesi oldu. E, dediğim gibi Magnus er, Riccardo, Albon, da, Stroll ve Suno da elendi. Şimdi Q3'e gelindiğinde Şöyle bir durum var. Daha az önce q bir anlatırken bahsetmiştim. Lökler'in Q1'de attığı ilk turunun ilk soflarla attığı ilk turunun yeterli olmayacağını düşününce Ferrari onu yeni set bir soft lastikle tekrar e, piste yolladı. Ancak Lökler'in de e, bu konudan bu konudaki memnuniyetsinizi ne dile ardından ve o turunda yeteceğini anlayınca Ferrari e, o turu tamamlamadan tekrar piste geri döndü demiştim. Tabii ki e, Q2'de de attığı turlarla beraber e, Lökler'in iki set sıfır set soft lastiği kalmayınca. Q3'teki ilk denemesine o bir turu tamamlamış olduğu sıfır, sıfır sayılamayan ama tam kullanıldığı bir şey sayılamayacak olan ama tabii ki o tepe performansı geçmiş olan e, soft lastikle çıkmak zorunda kaldı. Tabii burada zaten e, Q2'ye iki set soft lastik e, getirmeyi başaran sadece üç, üç pilot vardı. İki Red Bull ve Sainz. Onun dışında herkes ilk haklarını e, kullanılmış e, setlerle tamamlamak zorunda kaldı. Mercedesler ve McLarenlar. ve zaten Alhozo'da tek tur attı sıfır setle. Oraya da birazdan geleceğim. Eee İlk hakların ardından e, Verstappen 1.29.421'lik turuyla birinci sıraya elde etti. Lecler o bir tur kullanılmış lastiğiyle 1.24.480'lik turuyla 0.059 yani Verstappen'e oldukça yakın bir zamanla ikinci sırada yer aldı. Kullanılmış lastiklerle çok iyi bir tur attı George Russell ve 3. sırayı elde etti ilk hakların ardından. Onun arkasında 0 set e, soflarla attığı turuyla Sainz. E, onun arkasında Norris, Perez ve Hamilton ilk yediği tamamladı. Bu pilotların pite dönmelerinin ardından ee, yaklaşık seansın bitmesine 4-3,5-4 dakika kala e, boş pist avantajını el, kullanmak isteyen e, Aston Martin Fernando Alonso'yu tek bir tur atabilmesi için boş pistte sıfır set lastiklerle çıkarttı. Alonso e, kendisinin de şaşırdığı bir performansla oldukça iyi bir tur attı ve 1.29.5'lik turuyla pilotlar henüz ikinci turlarına başlamadığı sırada 3. sırayı elde etmiş oldu Verstafen Melekler'in ardından Daha sonra tabii ki seansın son dakikalarında tüm pilotlar e, Hülkenberg ve Alonso dışındaki kalan sekiz pilot. 2 Ferrari, iki Mercedes, iki McLaren ve iki Red Bull. E, pilotlarını sıfır ses soft lastiklerle bir kez daha piste yolladı. E, burada tabi Piastri turunu diğer rakiplerine göre oldukça erken tamamladı ve o, o turunu tamamlarken henüz daha turuna yeni başlayan olan, başlayacak olan Verstappen onu son virajın çıkışında yakaladı ve yine start finish de yüzünde tıpkı 2de olduğu gibi bir tov elde etmeyi başardı. Tabi Q2'deki kadar iyi bir tov değildi ama yine kendisine yani tamir etmek gerekirse 0.1 saniyenin biraz altında belki 0.050 saniye bir avantaj elde ettirecek bir tol yakalamış oldu ve zaten ilk tur, ilk sektöründe de kendi turun ilk attığı turdan daha iyi bir ilk sektör mor bir ilk sektör atmayı başardı turunu tamamladığında 1.29.179 ile kendi ilk yani seansın başında attığı kendi ilk turunu yaklaşık 0.2 saniyenin biraz üzerinde yaklaşık 0.250 saniye çeyrek saniye geliştirmiş oldu. Sıfır sets of çıkan Lökler ise e, orta sektörde ve son virajda yaptığı ufak hatalarla beraber kendi turunu sadece 0.080 geliştirebildi ve 1.29.4'lük turuyla ikinci e, sırada kaldı. Verstappen'in 0.22 saniye arkasında tamamladı sıralamayı. Onun arkasında kendi turunu ilk attığı turu yine geliştiren Russell Alonso'yu geçmeyi başardı ve üçüncü sırada tamamladı. Sainz dördüncü sırada bitirdi sıralamayı. Perez beşinci, Alonso attığı tek turla altıncı oldu. E, kullanılmamış lastiklerle oldukça oldukça kull e, kullanılmış lastiklerle ilk hakkında oldukça iyi bir tur atan Norris e, turunu sıfırla set lastiklerle istediği gibi geliştiremedi ve sadece 7. sırada kaldı. Takım arkadaşı Piastri de 8. bitirdi sıralamayı. Yine e, sıralamalarda e, hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebileceğimiz performans anlamında Hamilton 9 oldu. Eee zaten Haas'ın taktiği gereği kendisi, zaten ayağı koması bize kendisi açıkladı. Haas'ın taktiği gereği sıfır set lastiği korumak için e, e, anlamlı bir tur tamamlamadı ve kullanılmış setlerle attı o anlamsız turuyla da e, 10. sırada e, sıralamayı bitirmiş oldu. E, sıralamalardan sonra bir, ki Lökler'in bir açıklaması var ve onu da onu da şey yapıp bu uzun monoloğumu, biraz uzattım farkındayım kusura bakmayın, bu uzun monoloğumu bitirip Kore'ye söz vereceğim antrenman ve sıralama değerlendirmesi için. Lökler e, tabii ki Q2'de attığı 1.29.165'lik turunu aynı turu atabilse pol pozisyonunu elde ediyordu. E, ama bu turunun yaklaşık 0.250 saniye arkasında kaldı işte 3te Bunun sebebi sorulduğunda kendisine e, ilk Q2'de 0 setlerle attığı o 1.29.25-165'lik turunun ardından e, kullanılmış bir setle şu için ilk hakkına çıkması sebebiyle kendisinin bir ritim kaybettiğini söyledi Leclerc ve özellikle orta ve son sektördeki hızlı ve orta hızlı virajlarda kullanılmış lastik lastiklerle attığı o ilk tur sebebiyle o hızını ve ritmini koruyamadığını ve bunun da çühüşteki son hakkında sıfır set soft'larla attığı lastiklerle olan temposunu etkilediğini söyledi. Pol oldukça mümkün olduğunu aslında. Eğer bu ritim kaybı olmasa oldukça mümkün olduğunu söyledi Leclerc. Hamilton da 9. sırada kalmasının kendisine hayal kırıklığı olup olmadığı ile ilgili sorulan soruya e, değil çünkü e, yarış temposuna odaklanmayı tercih eden bir setup yaptım dedi. O da öyle bir cevap verdi. Sıralar bu şekildeydi. Koray'cığım e, istersen antrenmanlarla ilgili söylemek istedim varsa onunla da söyleyebilirsin. E, ama daha genel anlamda tabii ki bir sıralama değerlendirmesi almak istiyorum senden. Şaşırdığın, şaşırmadıkların e, övgü veya sövgü iletmek istediğin pilotlar veya takımlar. Genel olarak bir değerlendirme alalım senden.
1: Bazına sağlık öncelikle e, antrenmanlarda zaten e, sıcaklık ve gündüz akşam farkı olduğu için ikinci antrenman dışında diğer antrenmanlar daha çok diğer yarışların testi veya veri toplama seansları olarak geçti zaten takımların. İkinci antrenman biraz değerliydi ki e, o bölümde özellikle yarış temposunda e, Ferrari, Aston Martin, McLaren ve Mercedes'in birbirinin çok yakın olduğunu görmüştük. Bunların aşağı yukarı bir 0 2 0 yarış temposunda daha iyi olduğunu görmüştük e, ikinci antrenman seansında. E, Red Bull için çok, yani mesela özellikle antrenmanlar boyunca Red Bull'da özellikle Terstapin'in araçla ilgili sorunlar yaşadığını işte şanzımanla ilgili işte downshift'lerde vesaire bir sorun yaşadığından bahsetmişti denge sorunlarından bahsetmişti ama bunları bir daha sonradan görün çok en azından diğer takımların zararın yani çok büyük sorunlar olmadığını gördük ve bu içerisinde ee, Ferrari tarafında Ferrari'nin özellikle yaptığı açıklamalardan da yola çıkarak e, şimdi testlerden bu yana Ferrari ile ilgili en çok konuşulan şey Ferrari'nin tek performansı gibi. Şimdi evet e, yarış temposunda lastiklere olan davranışta iyileşmeden zaten söz ediliyordu e, zaten bunu Ferrari de doğruluyordu. Fakat e, tek turda e, biraz daha sıkıntılı bir konuma düşmüş olabileceği söylüyordu. De, Ferrari de zaten bunu çözmeye çalışıyordu. E, özellikle üçüncü antrenman boyunca Ferrari e, e, özellikle sıralama performansına yoğunlaşmış ve özellikle ayarlamalarda bunun çerçevesinde gelişmiş doğal olarak. Yani benim burada mesela antrenmanlarda kalan soru işareti Ferrari ile, Ferrari ile ilgili şimdi sezonun ilk gelişi e, Ferrari'nin doğal olarak bir başka e, bir çok kabul etmiyor ama bir geçiş sezonu olarak bahsediyoruz Ferrari için, de, Ferrari için. Ya tam bir geçiş sezonu diyemeyiz ama onun için e, Ferrari'nin bu yarışı bende acaba yarıştan daha çok e, biraz daha sıralamaya yönelik setuplar ve doğal olarak o bölümde daha çok biri topladıkları için buraya doğru bir yönelim oldu mu? doğal olarak daha fazla veri toplamak için. O da, o e, Ferrari'de bir soru işareti kaldı. E, Mercedes tarafında ya, te testler boyunca Mercedes'in özellikle arka tarafta çok dengesiz olduğunu ve aracın çok fazla yere sürttüğü zaten e, gözle çok net görebilmiştik. E, arkadaki dengesizlik biraz daha iyi göründü özellikle antrenmanlarda ama Mercedes'in çok ciddi bir yere sürtme sorunu devam ediyor. Yani bu e, ya mesela şeyden çok bahsediyorduk. Geçen, geçen iki senen önce, e, porpoising'in e, araçlarında dengesini bozduğunu vesaire bunu çok çok çok konuştuk ama mesela Ferrari bu konuda e, porpoising yaşarken bu konu daha dengeli olmayı başarmıştı diğer takımlar Mercedes'de Mercedes'te böyle bir durum var mı ya da bu e, dezavantaj gibi görünen şey en azından sürünmeyecekler mi? Ya bunu daha sonradan göreceğiz ama bu. Mercedes'te soru işaretlerden biri olarak kalmaya devam etti bence bu hafta sonra özellikle antrenmanlarda. Dediğim gibi McLaren ve Aston Martin de yarış temposu olarak özellikle ikinci antrenman seansında diğer gruba da çok yakındı aslında. Hani bu grup çok birbirinden ayrılmış bir grup değil. Sadece biraz dediğim gibi Red Bull ayrılmıştı. ya Onun için ya çok beklentinin dışına kaçmış bir antrenman seansı bence görmedik. Sıralamalardaysa ee, özellikle q de sen biraz önce Ferran'ın medlerle e, attığı bir denemeden bahsetti. Yani Q1'deki o deneme. Ya, şimdi geçen sene zaten burada med kullanılmadı. Yani, çok bir iki kullanan varsa hatırlamıyorum ama yani, tercih edilen lastik konumda değil. E, şimdi e, zaten pistin de doğal olarak... Q1'de hızlanmasını zaten bekleyemezsiniz. Böylelikle Q1 ile Q3 arasındaki tur farklarına bakarsanız zaten hem e, performans olarak hem de pistin gelişimi olarak aşağı göre bu, bu ikisinin toplam bir saniye fark yarattığını gördük bu hafta sonu. Ve bu durumda e, zaten pist daha çok gelişebilecekken Ferrari medlerle bu tur atıyor olması ya, ya çok yanlış bir karar değil. Şöyle değil. E, deneme olarak çünkü medler kullanılmayacağı için e, ya o med riski alınabilir ama şöyle bir sorun var. E, pistin hızlanması dolu diğer takımın anlayamıyorsunuz. anlamıyorsunuz çünkü ya, farklı bir lastik kullanıyorsunuz. Mesela o löplerin e, bir tur atması daha sonra bir turuk e, bir turuluk lastik kullanması vesaire. E, Ferrari'nin burada bu, bu durumu med kullanmasından ötürü analiz edememesine neden oldu ve bu da e, Ferrari'nin özellikle Q3'te biraz elini zayıflat, zayıflatmış oldu. Aslında dediğim gibi kötü bir emek ama daha sonra analizin analizini doğru yapamadı doğal olarak çünkü ortak biraz daha karıştı içinde. Bizim de o kadar veri olmadığı için. Ee, ya bu bunu ya, yani Ferrari'nin özellikle Çober'de yaptığı bir hata olarak bahsedebiliriz. Ee, ya benim en çok özellikle Q1'de en çok şaşır, şaşırdığım şey e, Alpinler oldu. Ya evet Alpinler zaten hem aerodinamik olarak hem ağırlık olarak işte yani Aracın komple zaten özellikle güç ünitesi de buna dahil tabi. Zaten sorunlu bir araç olduğunu biliyorduk ama ya ben açıkçası Alpinlerin e, Alpinelerin ve e, sauber derken stake kit mi neydi o takımın adı neyse. E, onların arkasında e, tufa aynı. Onların arkasında kalmasını beklemiyordum. Hani en azından Haasları ve e, sauberleri. E, geçmesini bekliyordum Alfin'in. O ben, benim için biraz sürpriz oldu. Evet hani e, zaten kötü olmasını bekliyordum ama ben sonucu olmasını beklemiyordum açıkçası Alfin'in. Ee, diğer takımlara gelirsek de yani ikinci ya da şey q gelirsek de sen biraz önce şeyden bahsettin. Löklerin attığı turdan bahsettin ki galiba hafta son en iyi turuydu e, sıralamalarda Q2'de Löklerin attığı tur. Yani, Löklerin orada inanılmaz bir ikinci sektörü var. Ee, ve aynı zamanda e, hatta sonu boyunca da zaten Gökler'in e, son iki virajda zorlandığını gördük hafta sonra boyunca. Ve bu iki virajda çok iyi geçmişti bu turunda ve ya, özellikle son iki e, sektörü çok çok iyi geri getirdi. Özellikle ikinci sektörden bayağı bir kendi, kendi cebinden doku koyduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve bu e, zaman ka kazancını da şöyle açıklayalım. Zaten Ferslapen'in e, pol turuyla aşağı yukarı aynı bir tur eee galiba 0.4 no, saniye civarı galiba bir fark var. Yani çok aşırı bir fark yoktu. Eee ve bu turda e, Ferrari ve Leclerc 1. sektörde 0.2 saniye yavaş olması lazım. Bu ayarlarla da alakalı ol olabilir. Ferrari aracının karakteristikleri de alakalı olabilir. Bunu daha sonraki yarışlarda çok daha net söyleyebiliriz ama e, özellikle birinci sektörde ve 2. virajda Ferrari çok yavaş kalıyordu e, diğer takımlara nazaran. Böyle bir dezavantaja rağmen Verstappen'le en iyi turları kıyasladığında benzer bir tur atmayı başardı. Yani bu, e, ya, söylemek çok erken ama Ferrari'nin yavaş virajları sevmediğini e, özellikle ortaya hızlı virajları biraz daha iyi olabildiğini e, söyleyebilirim. Ama gibi, yani şu an için e, buna çok net bir yorum yapmak için çok erken ama ilk gösterge şimdilik e, bu en azından bu Ferrari arasında. Ee, aynı zamanda işte lastik ısıtma problemleri de e, ferahede olabileceği işte, sektörde yavaş kalması nedenlerinden biri olarak görünüyor ama dedim gibi bunlar daha sonradan geleceğiz. Ee, Red Bull cephesinde yani Red Bull'un zaten hani e, geçen seneye göre diğer takımlarla arasında bir şeyi söylüyorduk. E, zaten hani nasıl söyleyeyim e, sıralamalarda diğer takımlarına zarar Red Bull'la diğer takımlar arasındaki farklarla kapanıyordu. Ya bu e, devam ediyor gibi görünüyor çünkü e, Red Bull'un Asıl alameti farikasının hala lastikler lastikleri olan davranışta olduğunu bu yarışlarda en çok net bir şekilde gördük. Çünkü e, hız olarak işte e, sıralama turları sonunda ilk yani şeyi saymıyorum. Eee saymıyorum. Onun dışında bütün araçların ilk onun yarım saniye içinde dizildiğini gördük. Ya bu aslında umut verici bir gelişme. E, çünkü Red Bull'un daha sonra konuşacağız bulunduğu durumda düşünürsek ee, bu biraz e, sezon içinde bu durumların daha iyi gidebileceğini bence bir gösterge olabilir ama hani dediğim gibi hala çok erken, çok fazla değerlendirebileceğimiz bir yok ama hani ilk görüntü bence kötü değildi o konuda özellikle sıralama üzerinde. Ee, onun için yani Red Bull'un geçen seneki durumu çok kötü bir şekilde devam ediyor. İşte sıralamaları diğer takımlarla arası biraz daha kapalı. Yarışta özellikle lastik performansında hala fark yaratmaya devam eden bir araç olarak gör, görüyoruz Red Bull'u. Ee, Ferrari, e, McLaren'la Ast şey, Mercedes, Aston Martin ve McLaren cephesindeyse, ya ben açıkçası biraz e, Aston Martin'lere şaşırdım. E, yarışta da şaşırdım ama özellikle sıralamalarda da. Çünkü e, Aston Martin'in bu sene e, sıralamalarda çok çok daha geride kalmasına yönelik e, genel bir yani kanı vardı ya da düşünce, düşünce o şekilde. Çünkü e, Aston Martin'in zaten geçen sene e, Red Bull var bir tasarım vesaire e, özellikle orta grubu de herkesten çok daha elastik koruyan bir araç olduğunu e, ya şöyle Red Bull'u dışarı katarsak tabii e, diğer, diğer kendi rakibi olan araçlar karşı daha iyi lastik performans vardı ama bu e, yer Nasıl söyleyeyim? Sıralamalarda o kadar fark yaratmıyordu olarak. Biraz da yarışta daha fazla fark yaratabilen bir durumdu. Ee, Pol Polturno nazaran yani Alonso 0.3 saniye geride kaldı ki bu ya yani benim beklentimin ben çok çok ötesindeydi. Ben yani çok çok daha geride kalmasını beklerdim Aston Martin. Onun için e, ya Stroll'ü çok bu konuda özellikle performansı, stratejide kötü olması vesaire çok değerlendirmeye katlan doğru olacağını düşünmüyorum. Alonso Çerçevesinden bakarsak, ya bence bu Aston Martin'in e, hem sıralama performansı için olumlu bir gelişme, hem de e, kendi açımdan benim asla beklemediğim bir şeydi. Çünkü e, yarış temposunda biraz daha yakın olabilirdi ama e, sıralamalarda ben bu 0.3 saniye gibi fark beklemiyorum açıkçası. Aston Martin o konuda şaşırtıcı oldu. Mercedes'te, ya Mercedes'boy Mercedes, de, yani Mercedes, Mercedes de aynı şekilde yine 0.3 saniye geride kaldığını gördük ama. Ee, özellikle burada Mercedes'te de Russell ve e, Hamilton arasındaki zaman farkının çok fazla olduğunu gördük. E, zaten antrenmanlardan sonra ve sıralamalardan sonra hem Russell hem Hamilton da açıklama yaptı. Ya, i̇kisi de ayrı olarak çok farklı yerlerde, yerlere gittiğini söylemişti. E, sen de söyledin ya hem yarış hem de farklı farklı sıralamaya odaklı ayarlar olduğunu gördük ama ya burada e, özellikle Russell'ın çok daha doğru ayarları bulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ya Hamilton'dan 0.2 saniye daha iyiydi e, sıralamalarda ve ya Hamilton'ın hafta sonu boyunca zaten araçta bir ceberleştiğini gördük. hem yani Hamilton kendine göre daha eksikli ayarları bulmuş olsa da ya genel olarak o ayarların doğru olmadığını bence bu hafta sonu gördük Hamilton Azerbaijan'da. Eee McLaren ise e, McLaren'ın tarafında da e, ya biraz bence bu takımlara nazaran Macların biraz daha özel bir tek tura dezavantajlı görünüyor bence e, çünkü ya diğer takımlara nazaran en azından sıralamalarda bir 0.1 saniyede bir dezavantajı olduğunu ya ilk yarış özelinde e, gördük e, Maclarınların ya tek tur performansları yaparsak ilk e, yarış özelinde Ferrari ve Red Bull'un tek turda çok yakın olduğunu söyleyebiliriz e, arkasından gelen Mercedes ve Aston Martin'in birbirine çok yakın olduğunu söyleyebiliriz 0.3 saniye ve ya bunların bir adım gerisinde de e, Mark'larını yazabiliriz bence. En azından ilk giriş özelinde. E, q bir de en son e, Lökler'in attığı turdan sen de söyledin. E, en son olarak ondan bahsedeyim. Onu, ondan bahsetmeyi unuttum sanırım. E, özellikle e, kullanılmış olan sette Lökler'in ritmenin bozulduğunu eee söylemiştin Lökler'ın açıklamasında. Ya şöyle evet ritmi bozulmuş olabilir ama ben özellikle orta sektörde attığı derecenin ya çok çok mükemmele yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onun için yani her ne kadar o ritmi bozulmamış olsa da Lökler'ın açıklamasındaki ben o tura otura tura çok fazla yaklaşacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten oturun turun Q3'teki attığı en en attı turda da zaten biraz denge problemleri son özellikle son iki virajda ve e, üçüncü DRS bölgesinden sonraki sol virajda ufaktan bir arkadan kayma işlemi gördük. Ya bu arkadan kayma muhtemelen döklerin hatası değil. Çünkü e, Ferrari'nin biraz daha lastikleri olan davranışıyla da alakalı. Ya bunu daha sonra takım değerlendirmeyi biraz daha detaylı anlatırım. Ama e, genel olarak e, ya pole çok yakın bir tur atabileceğini ama Hani ben polün, yani gerçekçi gibi görünüyordu Ferarçın ama de ben dediğim gibi çok çok iyi bir orta sektörden dolayı biraz yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Ya yani tam bir pol olmasa da, ya yani bu kadar büyük fark olmayacak olmayacağım ben kesinlikle söyleyebilirim tam görüşlerimde. Yani Sıradanlar ilgili söyleyeceklerim bunlar.
0: Teşekkür ederim. Ee, biraz sayısal konuşmak gerekirse geçen sene zaten şunu sık sık söylüyorduk. Formula 1 tarihinde belki de sıralama temposu anlamında yani safız anlamında birbirine en yakın grid vardı geçen sene. Çok yakındı gerçekten birbirine özellikle yakın diğer seneler göz önüne alındığında yani 2012 vari bir grid vardı. Yani sıralama performansında genellikle bir, bir en hızlı pilotla en yavaş pilot arasındaki fark 1.5 2 saniyeleri geçmiyordu ve burada da yine aynısı oldu. Özellikle q takımlar yani çok yakında birbirlerine yani işte Hulkenberg'i saymıyorum o gerçek bir tur zamanı elde edemedi ama hani Verstappen 1.29.179'da pole pozisyonunu elde ederken 9. sıradaki Hamilton 1.29.710 attı yani aradaki fark 0.630'du sadece yarım saniye sadece biraz üzerindeydi. Bu 90 saniyelik bir tur zamanı içeren bir pist için oldukça oldukça yakın bir mesafe. Yani geçen seneki sıralama yakınlığının grid genelinde yine devam edeceğini biz e, herhalde tahmin etmek çok yanlış olmaz bu, e, bu yarışın sıralamalarını da gördükten sonra. Geçen seneki Bahreyn'den bile daha yakın bitti dediğim gibi. E, tabii yarışa geçileceğiz. Yarışa geçince durumun öyle olmadığını konuşacağız ama e, şöyle yani mesela Hamilton'ın açıklamasını göz önüne alırsak işte biz daha, ben daha yarış odaklı bir tempoyla çıktım. Yani açıkçası zaten bazı yorumlarda da veya işte tweet altlarında da işte veya Reddit'te yazılmıştı yani burada zaten yarış odaklı bir e ayarla çıkmamak zaten ahmaklık olur. Çünkü Bahreyn geçişi oldukça müsait bir pist, Üç tane de DRS e var. Hani burası sıralama odaklı çıkan bir takım yoktur diye tahmin ediyorum ki Hamilton'ın zaten o iddiası da yarış günü gelindiğinde çok da gerçekçi olmadığını gördük biz. Çünkü çok da ilerlere çıkamadı açıkçası. Tabii orada Mercedes problemler yaşadı. Oraya da birazdan geleceğim. E, ya sıralama ile ilgili benim de eklemek istediğim bir şey yok. Sadece grid oldukça birbirine yakın e, ve bol bol Red Bull dişi pol pozisyonları da özellikle Ferrari'den görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü e, hatırlatmak gerekirse geçen sene Red Bull'un en iyi olduğu pistlerden bir tanesiydi burası. E, Red Bull'un nispeten daha yavaş olduğu pistler gelecek. Geçen seneki aracına aracının diğer rakiplerine olan e, hız hız farkı göreceğiz fark anlamında daha yavaş olduğu pistler de gelecek. Çünkü zaten geçen sene bile halihazırda 7 tane pole elde etmiş bir Ferrari görmüştük biz. Bu sene hem Ferrari'nin hem de diğer takımların en az bir 10 yarışta falan ben pole alabileceğini düşünüyorum deyip sıralama ile ilgili konu şey bölümümüzü de kapatalım. Tabii şimdi yarış gününe gelindiğinde e, Pirelli iki pit stop beklediğini söyledi. Eee neredeyse tamamından. Yani tek pit stopun çok zor olduğunu çünkü medium lastiklerin e, kimsenin kullanmasını beklemediğini ee, ve soft ve hard lastiklerin farklı kombinasyonlarda kullanılacağı bir iki pistop stratejisinin en ideal strateji olduğunu söyledi e, Pirelli ve bu farklı kombinasyonlar arasında da en hızlı olmasını beklediği stratejinin soft hard soft yani yarısı softla başlayıp hard lastiklere geçip tekrar bir softla bitirmek olduğunu söyledi. Ee, Neredeyse tüm pilotlar zaten ilk ondakiler neredeyse di tüm pilotlarda soft lastikler vardı. Sadece Hulkenberg sıfır setli soft lastiklerle başlıyordu. Onun dışındaki dokuz pilotun önündeki dokuz pilotun tamamı yani en hızlı pilotlar gridin en hızlı pilotları bir hızlı turu tamamlamış sıralamalarda yani üç turluk soft lastiklerle başlıyordu yarışa. Startta oldukça standart bir stand start oldu aslında. Herkes hemen hemen aynı. Getaway'i almayı başardı ve önde sadece tek yer değişikliği 5. sırada yarışa başlayan Perez'in Sainz'i geçip 4. sıraya yükselmesiydi. Bunun dışında herhangi bir yer değişikliği olmadı. de ilk viraja gelirken yerini korumayı başardı bloklara karşı. E, tabii bu sene bir önceki podcast'imizde de bahsetmiştik. Bir kural değişikliği yaşandı. 2. E, turdan itibaren artık DRS açılmaya açılabil aktif hale gelecekti ve pilotlar 2. Tur turun geliştirdi. İkinci DRS alanında, tabii ilk DRS alanında kullanamıyorlardı ama ikinci DRS alanında DRS'i kullanmayı başlayabileceklerdi. Bu da belki yarışın ilk turlarına daha da bir heyecan getirebilir diye düşünmüştük biz. Ee, Tabi buraya gelmeden önce bir şey de bahsedeyim bu arada, söylemeyi unuttum. Ee, ilk, i̇lk viraja gelinirken e, yarış 10. sırada başlayan Hülkenberg ile e, 12. sırada yarışa başlayan Stroll arasında bir temas yaşandı ve bu temas sonucunda Hülkenberg'den ön kanadı kırıldı. Ee, ve pite gelip ön kanat değiştirmek zorunda kaldı. Stroll de spin atıp son sıraya düşmüş oldu. Böylece Hülkenberg'in de çok iyi sıralama performansı aslında da yarışın ilk virajından e, çöpe gitmiş oldu böylece. Herhangi bir cezada çıkmadı bu arada e, yapılan inceleme sonucunda. Bir yarış kazası olduğuna karar verildi. E, dediğim gibi ikinci turda DRS aktif ediliyordu. Edildi Ancak e, Lökler e, zaten ilk tur bittiğinde Verstappen Lökler'le olan farkı 1.1 saniye kadar çıkartıp Lökler'in o DRS'i almasına engel oldu. ve e, Bloklerin biz daha 2. turun 10. biliyorsunuz Bahreyn'in en zor virajı olan o aşağı doğru inen kör şeklinde olan yavaş sol viraj. 3. E, DRS alanına çıkan. Orada üst üste hatalar yaptığını gördük biz Blokleri. Sürekli orada bir blokaj verdi. E tabi biz bunun hata sebebiyle olduğunu düşünüyorduk o sıralar bilmediğimiz için. E, buna yönelik tweetler de attım açıkça söylemek gerekirse. E, buradan Blokler'den özür diliyorum. Çünkü öyle değilmiş işin aslı. Evet. Dördüncü, üçüncü tura gelindiğinde yine Lökler o virajda bir hata yaptı ve bu sefer tamamen dışarıya taştı. Ve bu dışarıya taşmadan yararlanan Russell, üçüncü sıradaki Russell onu geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Lökler üçüncü sıraya düşmüş oldu. Ama tabii Russell, Lökler'i geçmesine rağmen Verstappen'e kıyasla olan temposu neredeyse tur başına 0.8 saniye ile 1 saniye arası yavaş olduğu için daha henüz yarısı dördüncü turuna geldi, gelindiğinde Verstappen arkasındaki Russell, Lökler, Perez, Sainz grubuyla farkı Üç saniye kadar çıkarmıştı. Yani e, bırakın DRS mesafesinden uzaklaşmayı. E, neredeyse iki tur daha geç gelecek mesafeyi sadece dört turda yakalamış oldu böylece Verstappen. E, Löpler Russell'a geçildikten sonra da ısrarla e, bol bol blokaj ve özellikle bir virajda da dışarı taşmalarına devam etti. Ve bu sırada radyodan e, frenleme esnasında aracın sağa doğru bir ivmelenmesi oldu. Yani sağ çektiğini hani bizim... E, yol arabalarında kullandığımız tabirle sağ çektiğini söyledi. Takımında da problemi incelediğini söyledi e, yarış mühendisi Xavi e, Lokler'e. Tabii Lokler bu, bu e, sorunlarla boş devam ederken 7. turda yani Russell'a geçildikten 4 tur sonra yine benzer bir hatayı yaptı. 10. virajda blokaj yapıp dışarıya taştı ve bu sefer yerini Perez'e kaybetmiş oldu ve 4. sıraya, sıraya geriledi. E, ve bu sırada radyodan kendisine şöyle bir mesaj geçirdi tam bu sıralarda. 7. 8. yüzyıl civarlarında Dediler ki e, sol ön ve sağ ön frenlerin arasında tam 100 derecelik bir sıcaklık farkı var dedik. Bu benim yani duyduğum en korkunç sıcaklık farkı herhalde. Bu hani pilotun yapabileceği bir şey değil. Bu çok ciddi bir e, mekanik problem. Yani bir şekilde fren soğutmasında bir problem yaşandı Ferrari'de. Artık bir tıkanmam oldu bir parça yani. Bir malfunction olduğu kesin parçada ama sebebinin ne olduğunu hala henüz bu podcast çekilirken de bilmiyoruz. Ferrari bu konuda bir açıklama yapmadı. Ama sağ ve son, sol ön frenler arasında 100 derecelik bir sıcaklık farkı olduğunu söyledi ortalama e, takım mühendisi Löklere. Bu tabii ki korkunç bir debre, denge problemi yaratıyordu Löklere ki yarıştan sonraki açıklamasına da birazdan geleceğim Löklere. Bu performans kaybı ve, ve bu tabii mekanik arızanın getirmiş olduğu e, dengesizlik ve performans kaybı ilerleyerek hatta artarak devam etti. Ve 10. turda ee, bu sefer takım arkadaşı Sainz'da arkasında zaten daha da hızlı ondan daha hızlı olduğu çok net şekilde görülüyordu Perez'e geçirdikten sonra Rockler. Sainz'ın ondan daha hızlı olduğu. Onuncu tura gelindiğinde son virajın çıkışında yine frenlemeyi kaçırdı Rockler ve oldukça dipten dönmek zorunda kaldı o virajı ve bu momentum kaybıyla beraber arkasındaki e, takım arkadaşı Sainz DRS ile beraber kendisine birinci virajın e, frenlemesinde birinci viraja gelirken bir atak yaptı ve İkinci virajda da oldukça birbirlerine yakınlardı. Neredeyse temas etmek üzerelerdi. Ama Sainz geçişi tamamlamayı başardı. Ve Lökler'i 5. sıraya geriletmiş oldu. Böylece Verstappen, Russell, Perez Sainz-Lökler sıralaması oldu 10. tur bittiğinde. Tabii Lökler bu problemlerle boğuşurken dediğim gibi Russell'ın temposu Verstappen'e cevap verecek... Bırakın cevap vermeyi yani yakın kalacak kadar bile iyi değildi ve 10. tura gelindiğinde Verstappen Russell'la olan farkını 7 saniye kadar çıkardı. Ve aslında oldukça rahat bir yarış geçireceğini de sinyallerini daha ilk 10 turdan vermiş oldu bize. Ee, Tabi bu sıralarda 13. 15. tur civarları pilotların soft lastiklerinden hard lastiklerine geçiş yapmaları beklenen ilk stopların gelmesi bekleniyordu. Ee, ve ilk zara atan... Pilotlar Russell ve Lökler Le oldu burada. 12. turda her ikisi de pite gelip hard lastiğe, sıfır set hard lastiğe geçtiler. Ee, Lökler radyodan pitten çıktıktan sonra da aynı problemin devam ettiğini söyledi. Ee, Russell, ve Russell ve Lökler'in 12. turundaki pitinden sonra e, Perez de pite geldi. Bir overcut denedi ama Russell'ın arkasında Lökler'in önünde çıktı pitten. Yani aslında o istediği overcut'ı yapamamış oldu. Ama bir tur sonra DRS'ye e, DRS şeyle e, yardımıyla beraber Russell'a atak yaptı ve net ikinci sırayı elde etmiş oldu Russell'ı geçerek Verstappen'in arkasında. E, öndeki pilotlardan bir sonraki PİT'e gelen isim Sainz oldu. 15. turda o da PİT'e geldi ve o da hard lastiği geçti. O da pitlerden löplerin hemen arkasına döndü ve e, yarışın 10. turunda yaptığı atağı çok benzer bir hata Yine takım arkadaşına bu sefer yarışın 15. 16. turunda yaptı ve e, yine löpleri içerden frenlemeyle geçti ve Perez'in arkasına Russell'ın arkasına takılmış oldu böylece. E, ve zaten e, Lökler'i geçtikten sonra da ciddi şekilde bir tempo farkı e, yaklaşık yarım saniye 0.6 saniye civarında bir tempo farkı var, oldu ve Lökler'den uzaklaşmaya başladı. Yarışın lideri Verstappen işte pit'e girmek için hiç acele etmedi ve e, 18. turu kadar bekledi. Zaten temposu da gayet iyiydi ve o da 18. turda, turda Pite geldi ve o da sıfır set bir hard geçiş yapmış oldu. Tabi Red Bull'lar da diğer rakiplerinden e, farklı olarak Onlarda hiç yarışa sıfır set soft lastik kalmamışken sadece kullanılmış ikişer set soft lastikleri kalmışken Red Bull'da hala sıfır set kullanılmamış birer soft lastik vardı hem Mersefendi hem de Red Bull ve Perez'de ve onlarda da rakiplerine nazaran iki hard lastik yerine tek hard lastik vardı yani onların soft hard soft şeklinde bir yarış stratejisi yapacakları kesinleşmiş oldu aslında ilk turların ardından. Tabi bu sırada Russell'a e, temposu daha da düşmeye başlayan Russell'a Russell'ın şöyle bir bilgisi e, takım radyosundan ekrana yansıtı. E, zaten bu bilgi yansımadan önce daha yarışın ilk turlarında 8. 10. tur civarlarına yanlış hatırlamıyorsam Hamilton Hamilton radyodan şöyle bir konuşma gerçekleştirdi ve dedi ki batarya yok dedi. Yani RS'den bahsediyordu. O sebeple bir performan yani o performans alamıyorum dedi. Ona ona da radyodan e, Aşırı ısınma problemi yaşandığı, probleminin yaşandığı ve bu sebepten dolayı bu performans düşüşünün yaşandığı söylendi. Aynısı rasıla da söylendi, motorun aşırı, aşırı ısındığı ve motoru korumak için de yarışı tamamlayabilmek için de liftten coast yapması, yani e, frenlemeye gelmeden araçtan aracın gazını kesmesi gerektiği söylendi yarış boyunca rasıla. E, ve bunun da getirdiği performans kaybıyla beraber Sainz de çok fazla zorlanmadan e, yakalamış oldu ve e, o da rasıla geçerek. E, net üçüncü sıraya Perez'in arkasına yükselmiş oldu böylece. böylece Russell dördüncü sıraya gelmiş oldu net sıralamada. Bu ikinci ilk pitlerin ardından Verstappen de pite geldikten sonra e, yine farkı oldukça fazla açmaya devam etti ve e, ilk pitini yaptığı 18. turdan 27-28. tura kadar gelinen bölümde neredeyse her tur Verst Perez'den bir saniye ortalama daha hızlıydı ve e, yarışın orta bölümüne gelindiğinde de Perez'de olan farkını 15 saniyeye kadar çıkarmayı başarmıştı Verstappen. Oldukça rahat bir şekilde önde yarışına devam ediyordu. Ee, onun arkasında da biraz önce söylediğim gibi Perez, Sainz, Russell, Lecler sıralaması vardı. Ee, yine ilk pitlerde olduğu gibi ikinci pitleri başlatan da George Russell oldu. Ee, 32, 32. turda pit'e gelip yine yeni bir set hard lastiği geçmiş oldu. Yani soft hard hard stratejisi tercih etmiş oldu ee, George Russell. İkinci pitini Charles e, Lecler'in Ferrari, Russell pit'e girdikten 3 tur sonra 35. turda yapmayı tercih etti. Tabi bu bölüme gelindiğinde şunu da söylemek gerek. ilk pitlerin ardından e, her ikisi de Sainz'e geçildikten sonra hem Russell hem Lökler. E, tempoları biraz eşitlenmiş oldu. de Perez'den yaklaşık 10 küsür saniye geriye düşmüş olmalarına rağmen ikisinin arasındaki birbirlerine olan tempoları hemen hemen eşitti. Ve yaklaşık 1.2 saniye ile 1.4 saniye arasında gelip giden bir hız farkları vardı. Lökler ile e, arasında. Ve bu şekilde her ikisi de... E, pitlerine girdi. Tabi pitten 3 tur daha geç girdiği için pite Sherlockler yaklaşık 4.5-5 saniye gerisinde çıktı pitten ama yeni lastikleri, yeni hard lastiklerin, o da hard lastiklerine geçti. Yeni hard lastiklerin avantajıyla bu farkı hızlıca kapattı ve e, 46. turda, 46. tur gelindiğinde e, Russell'ı geçip 4. turaya yükselmeyi başardı Sherlockler. Dediğim gibi zaten bu bölüme gelindiğinde biraz daha o iki arada bir fast-step attı yeni lastikleriyle. O yaşadığı performans frenleme problemi biraz daha dengelenmiş gibi gözüktü. Ki dediğim gibi yarıştan sonra kendisi daha şey söyledi. Biraz daha Tabi ee, Tabii önde Verstappen fark açmaya devam ederken e, Perez ile Sainz e, tabii Sainz daha önce PİT'e geldi. Yeni bir hard lastiği geçti. Perez ve Perez e, her iki Red Bull pilotunda dediğim gibi sadece soft lastikleri kaldığı için onlar biraz daha geç. Diğer vakitlerinden PİT'e geldi. Ama e, her ne kadar Sainz'a radyodan ve Perez Pit'e geldikten sadece bir tur sonra şimdi bu dakikadan itibaren sen daha hızlı olacaksın. Yani hard lastikler daha hızlı olacak denmesine rağmen öyle bir şey yaşanmadı. Tabii ki Red Bull pilotları araçlarının da verdiği avantajla beraber lastiklerini rakiplerine göre, göre daha iyi koruyordu. Ve öyle bir performans düşüşü vesaire yaşamadı Perez soft lastikleriyle. Ve o yaklaşık 2,5-3 saniye olan Sainz'de olan farkını hemen hemen çok daha fazla da yükselmeden yarın sonuna kadar korumayı başardı. Ve ikinciliğinde korumuş oldu böyle Sainz'e karşı. Sainz kendisine yaklaşma fırsatı bulamadı. E ama tempo olarak da oldukça başa baş olduklarını da söyleyebiliriz Perez'le sayınızın. Bu son stint ve orta stint e, Tabii hep ilk beşe odaklandım ama e, bu işte 2 Red Bull, 2 Ferrari ve e, George Russell grubunun arkasında 6. sıra için mücadele eden ve belki Russell'a da karşı bir e, Russell'ın yaşadığı problemlerle beraber 5. sırayı da e, kovalayan 2 McLaren ve Hamilton vardı. E, ama şunu söylemek gerek. Her iki Mercedes'in birden yaşamış olduğu aşırı ısınma problemleriyle beraber tempolarını manage etmelerini, e, manage etmek zorunda kalmalarına rağmen bütün yarış boyunca McLaren'lar Mercedes'lerden her iki maklarında çok hızlı değillerdi ve başa baş bir tempoya hemen hemen sahip olduklarını söylemek çok yanlış olmaz. Her ne kadar Norris yarışın sonlarına doğru iyice artık performansı düşmüş olan George Russell'a yaklaşmaya başlasa da atak yapacak mesafeye kadar gelemedi. Yine aynı şekilde Norris'in arkasında 7. sırada yarışa devam eden da Norris'e yaklaşıyordu. Hem Russell'a hem Norris'e yaklaşıyordu ama o da Norris'e atak yapacak kadar bir mesafeye gelemedi. Onların arkasında da Piastri vardı. O da 8. sırada gelmiş oldu. Böylece Russell Norris, Hamilton e, Piastri şeklinde Mercedes'e ve McLaren'la sıralanmış oldu. Ve yarışı da o sırayla bitirdiler. E, Alonso daha yarışın ilk başında e, her iki McLaren'la da zaten yarışın ilk turlarında geçildi pist üzerinde. Yani ne Mercedes'lerde ne de McLaren'larla ee, hani boy ölçüşebilecek pist üstüne bir tempoya sahip değildi Aston Martin. Ve onlar da bir safety car kovalamak için sürekli olarak hem ilk pitlerinde hem de ikinci pitlerinde rakiplerinden oldukça geç pite girmeyi tercih ettiler. Ama o beklenen safety car çıkmayınca onların yaptığı strateji de pek bir işe yaramamış oldu. Her ne kadar e, son stintte diğer rakiplerine göre daha yeni lastiklere sahip olduğu için farkı kafatsa da yaklaşık 18-20 saniye McLaren ve Mercedes'lerin arkasında yarış tamamladı aynı uzun. Ve 9. oldu. E, takım arkadaşı Troll günün son puanlarını alan isim oldu e, Aston Martin'de. O da ilk turdaki kazasının ardından son sıraya düşmesine rağmen iyi bir tempoyla ve iyi bir stratejiyle günün son puanlarını alan isim oldu. E, yarışın yine çok konuşulan olaylarından bir tanesi son turlarda yaşandı. Son 7-8 turda yaşandı. O sırada yarışa 13. ve 14. sırada Magnusia'nın arkasında devam eden iki RB pilotu e, Sunoda ve Ricardo. Sunoda da hard lastikler vardı, Ricardo'da da soft lastikler vardı ve ikisinde de aynı e, yani tur... Tur sayısı anlamında aynı e, oranda kullanılmış lastikler vardı. E, Suno da Magnusen'in DRS mesafesindeydi ki atak yapma fırsatı da arıyordu ama e, düzlük hızı yetmiyordu açık söylemek gerekirse. Magnusen haslar günün düzlükte en hızlı isimleriydi o yüzden e, DRS'si olmamasına rağmen Magnusen e, Suno'da ona çok fazla bir tehdit oluşturamıyordu yarışın bu bölümünde ve bu bu sırada bir anda e, radyodan e, Suno'da takım emri geldi ve driver swap dendi yani Riccardo'yu yerini geri vermesi yerini vermesi söylendi Tabii buna çok sinirlendi sonra da bunu niye yaptıklarını anlamadığını söyledi bence çok büyük bir hata oluyor söyledi da sırli bir ses tonuyla söyledi bunu ama e, yaklaşık bir buçuk tur sonra verilen emirden ilk e, sektörün sonundaki sağ sol virajda 6. 7. virajlar virajlara gelirken Riccardo'yu yerini verdi ama Riccardo da aynı şekilde soft lastiklerine rağmen e, Magnussen'ın e atak yapma fırsatı bulamadı ve e, Magnussen'in arkasında her iki pilot da sadece sıraları, sıraları değişmiş şekilde. E, 13. ve 14. sırada tamamladılar yarışı. E, Suno da yerini geri verdikten sonra da e, terzel işlerine devam etti ve hatta radyodan birkaç kere Ricardo'nun hızlanması gerektiğini söyledi kendi önüne geçtikten sonra. Yani o sistemi e, devam etti radyodan da ve yarış bittikten sonra pit'e dönüş durumunda da oldukça enteresan bir sekans yaşandı. E, 8. yavaş viraj sağ yavaş viraj Hayrpin'de 8. virajın frenlemesinde Ricardo'nun içine daldı. Sonra da çok geç bir frende ve blokaj yapıp dışarıya ölçtü. Neredeyse çarpışıyorlardı. Ve radyodan da ya bu ne yapıyor? Bu aptal ne yapıyor gibi bir ifade kullandı Ricardo. E, takım arkadaşıyla ilgili. Neyse falan dedi sonra. Kendini durdurdu. Böyle gergin bir an yaşandı. ki Yarıştan sonraki açıklamalarında birazdan geleceğim. E, yarış böyleydi. Yarış e, Verstappen, Perez, Sainz, Löpler, Russell, Norris, Hamilton, Piastri, Alonso, Stroll ve onların arkasında da Jou, Magnussen, Ricardo, Sonoda, Albon, Hülkenberg, Ocon, Gözli, Bottas, Sargent sıralamasıyla tamamlandı. Her, 20, her tüm pilot, tüm 20 pilot, e, yani pilotların tamamı 20 pilot birden yarışı tamamlamış oldu böylece ve bu da Formula 1 tarihinde bir iyilik oldu. İlk defa Formula 1 tarihinde e, sezonun açılış yarışını tüm pilotlar birden statü fizik çizgisini geçerek tamamlamayı başardı. E, böyleydi, sıkıcı bir yarıştı. E, beklenen pist üstü mücadelesi yoktu. Ee, Lokler'in problemleri olmasa pilotlar arasında çok da fazla bir mücadele de görmeyecektik ki o, ona rağmen sadece birkaç tane geçiş oldu anlamlı. Ne orta sıralarda ne önlerde ee, çok ciddi kapışmalar olmadı. Ee, çok peking order üzerinden ilerleyen bir yarış oldu. Yani takımların birbirine karşı olan performans farklarına göre çoğu araç sıralandı. Ee, tabii ki takımlar üzerindeki performanslarımıza da birazdan geleceğiz. Onu ayrıca soracağım Koray sana ama bir genel bir yarış değerlendirmesi alalım senden. Ee, sıralamalardan sonra sıralamaları gördükten sonra beklediğin gibi mi geçti yarış yoksa beklemediğin gibi mi oldu neler söylemek istersin genel olarak dediğim gibi takımlar özelindeki hız performanslarına birazdan değineceğiz.
1: abi senin de dediğin gibi ya, çok kıcı bir yarış oldu ee, özellikle işte Verstappen'in önden başlaması işte Lökler çok fazla özellikle yarış temposunu da düşündüğün zaman ya, çok fazla mücadele tabii ki hani beklemiyorduk ama işte sezonun ilk yarışı işte testler, antrenmanlar bilinmeyenler vesaire doğal olarak bir e, umutu şey yanıyordu içimizde ama yani çok da onu karşılamadık açıkçası ilk yarış. E, sen de dediğin gibi blokların yaşadığı sorundan dolayı e, o grubun işte Perez, Sainz, bloklar, Russell grubunun e, biraz işi ilginçleştirildi gördük birkaç tur. Hani onun dışında e, pist üstünde arka sıralar haricinde bir aksiyon görmedik. Zaten e, Ferstapendi Perez'in arası açıldı. E, Sang zaten Perezle e, aynı tempo tuttursa da şeyi bulamadığı yaklaşacak performansı bulamadı zaten lastik farkında vardı. Yani e, loker hani, sorunlari, loker zaten sorunlar oluşuyordu. Onun için hani e, hem performans olarak yani takımların bireysel performans olarak da sorunlu bir yakını geçti. E, hem de yani, hız farklarının işte yarışta. Zaten biz testlerde vesaire konuşuyorduk ve bunun özellikle e, lastiklerden çok fazla fark yapacağını bunu tekrardan e, görmüş olduk, bunu devam ettiğini görmüş olduk. Hani genel olarak üstünde e, stratejiler ve şey üzerinde çok çok e, düş, düşünüp e, konuşacağımız bir yarış olmadı bence. E, zaten o e, orta bölümdeki orta bölüm derken, yani Lüks'in oluşturduğu karışıklık dallıktan sonra yarış tek düzeye olmaya başladı. Yani onun zaten, e, arka bölüm dışında zaten arka bölümünden dışında gibi çok fazla bir aksiyon görmedik. Yani onun için bence de yani kötü bir başlangıç
0: oldu. Ee, yarı sonrası açıklamalarına biraz değinmek istiyorum. Ee, Ferrari'lerden başlayalım. Önce Sherlocklerin açıklamasından başlamak istiyorum çünkü o yaşadığı problemle ilgili bize bazı bilgiler verdi. Lökler. dedi ki e, işte hep bizim gibi frenleme fren ön iki frenim arasında sıcaklık farkından dolayı çok ciddi bir denge problemi yaşadım dedi frenleme esnasında. Özellikle yarışın ilk 15 turunda bu problemle başa çıkmak benim için imkansızdı dedi. Ve her tur daha da kötüye gidiyordu dedi. Ee, özellikle 9. ve 10. virajlara gelinirken ki o frenlemede bir önceki tur blokaj yaşadığım için en az 3 metre daha da erken frenliyordum ama buna rağmen yine blokaj yaşıyordum dedi. Yani e, nerede frenlemem gerektiğini bir türlü kestiremiyordum bu sebeple dedi. Problemi stabil problem yarış boyunca asla düzelmedi dedi. Bütün yarış boyunca devam etti ama 20. turlara gelindiğinde biraz daha stabil hale gelebildiği için en azından e, hangi virajın hangi kısmında frenleme yapabileceğimi yapabil, yapabil yani nerde, nerede fren yapabileceğim konusunda daha e, istikrarlı bir performans daha istikrarlı bir düzen oturtabildim tabildim dedi e, problem stabil hale geldikten sonra dedi i̇şte biraz önce söylediğim gibi ön sağ ve sol e, ön fren arasında 100 derecelik bir fark olduğunu kendisi yine tekrarladı. E, ve bu problemin farkına da vardıktan sonra e, yapabileceğim en iyi şeyin aracı bir şekilde start finish dizisine getirmek olduğunu e, fark ettim. Ve bunu bunun için uğraşmaya başladım dedi. E, ki açıkça söylemek gerekirse de problem stabil hale geldikten sonra biraz daha istikrarlı turlar ve e, daha istikrarlı bir performans yakalamayı da başardım dedi. E, tüm bu problemler göze alındığında dördüncü sıraya almak oldukça iyi bir sonuçtu. Ama yine de sonuçtan oldukça mutsuzum. Çünkü ikinci sıradın çok muhtemel olduğunu düşünüyordum benim açımdan dedi. Charles Lökler. Ee, yine Sainz'ın açıklamaları vardı. Bugün pistte kendimi oldukça iyi hissettim dedi. Piste ve araç içerisinde. Start ideal değildi. Yer kaybettim. Ama ondan sonra lastiklerimi iyi kordum. Ve istediğim tempoyu da yakalayabildim. 2-3 kez pist üzerine geçiş yaptım. Ve podyuma da çıkmayı başardım. Ee, ve e, bir Red Bull'la aynı tempoyu da yarış boyunca korumayı başardım. Ki bu benim için oldukça güzel bir sürpriz oldu dedi. Ama yine de bu tabii ki bizim olmak istediğimiz yer değil ama geçen seneye kıyasla iyi bir ileri adım, adım attığımız görülüyor dedi ve sezona da iyi bir başlangıç yapmış olduk dedi. Araç hard lastiklerle soft lastiklerle öyle daha iyi hissettirdi çünkü hem e, daha az overheating yani aşırı ısınma problemleri hem de daha az aşınma yaşadık dedi. E, Carlos Einstein'da böyle bir açıklaması oldu. Yine Fred Vassar'ın açıklamaları vardı. O da dedi ki sonuçla ilgili karışık hislere sahibim dedi. Ee, olumlu olan şeyler tabii ki sıralama turlarında en hızlı turu atmamız ve o turu Q3'te de atabilseydik pol elde edecek olmamızdı. Bu gayet olumlu bir gelişmeydi dedi. Ee, ve bir sene öncesine kıyasla yani 2023 Bahreyn Grand Prix'sine kıyasla da Red Bull'da olan performans farkımızı neredeyse yarı yarıya düşürmüş olmamız dedi. Ee, çünkü dedi geçen sene yar bu yarışı yani Bahreyn Grand Prix'sinden bahsediyor. Onların yaklaşık 50 küsur saniye arkasında bitirmiştik dedi. Ama şu anda 20 küsur saniye arkalarında bitirdik dedi. Bu bizim açımızdan oldukça olumlu bir ileri adımmış gibi görünüyor dedi Fred Basöf. Olumsuz olan şeyler, şeylerse dedi, tabii ki biz burada 0.4 saniye en hızlı takımın gerisinde kalmak için yarışmıyoruz tur başına dedi. Ee, ve yine <gülüyor> özür dilerim, hafta sonu boyunca bir, faz, bir, bir, bir çok problemle uğraşmak zorunda kaldık. Özellikle yarışta hiçbir test veya hiçbir antrenman seansı boyunca yaşamadığımız bir problemi. Şarlöck'lerin aracında, e, aracında gördük ve bununla boğuşmak zorunda kaldık dedi. Tüm bu problemlere rağmen üçüncü ve dördüncü bitirmek bizim için iyi bir sonuç oldu dedi. Ee, ve Asıl önemli olan şey ise dedi araç bu seneki aracımız geçen seneki araca kıyasla pilotlar için anlaması ve kullanması çok daha kolay bir araç gibi görünüyor dedi. Ee, geçen seneki aracın öz, bu anlamda yani yani performansı ve gelişimi anlamda okuyabilmek çok zordu dedi. Ve e, gelişim açısından da bu seneki aracımız geçen seneki araca göre çok daha iyi bir temele sahip dedi araç gelişiminden bahsediyor. Vassar'ın e, açıklamaları da bir yöndeydi. Diğer e, pilotların ve takımların açıklamalarına geçmeden e, hazır Ferrari konuşmuşken Ferrari ile ilgili sözü sana verin. Ferrari bu yarışta yarış temposu anlamında ve sırlama temposu anlamında da en net ikinci araç gibi gözüktü. E, Pado'nun ve diğer takımlarında beklentisi aslında biraz karşılanmış oldu. Özellikle Vassar'ın e, açıklamalarını sormak istiyorum sana. E, geçen sene 50 küsur saniye arkasında bitirdiğimiz bu yarışı bu sene 20 küsur saniye arkasında bitirdiğimiz için... En az 50 yaklaşmış görünüyoruz dedi. Bu, bu iki yarış yani iki Bahreyn GP'sini kıyasladığımızda ve bu bizim için olumlu bir gelişme dedi. Ee, az önce benim de sıralamalardan bahsettiğim gibi sıralamaları bahsettiğim gibi Bahreyn özellikle yarış temposu anlamında Red Bull'un en hızlı olduğu pistlerden bir tanesiydi. Fred Vasseur de biraz buraya dayanıyor anladığım kadarıyla bu yüzde 50'den daha fazla yaklaştık açıklamasını yap, yaparken ki dayana hani biraz da bu yani Bahreyn en iyi olduğunu pistlerden bir tanesi Red Bull'un geçen sene. Hani burada bile bu kadar yaklaştıysak diğer yarışçalar için umutlu yüz demeye getirdi biraz ee, anladığım kadarıyla Fred le. Sen ne düşünüyorsun? Yani e, geçen sene 50-50 saniye gerisinde bitir, bitiren bir Ferrari burada 20 küsur saniye gerisinde bitirdi Sainz'la. Ki Lökler ikinci de olabilecekti çok büyük ihtimalle problem yaşamasaydı. Ee, sen o farkın gerçekten o kadar kapandığını düşünüyor musun? Özellikle yarış temposunda Red Bull ve
1: Ben yarış temposu en azından ilk yarış özeninde yarış temposundaki farkın biraz daha kapandığını düşünüyorum ama ya bu şuna dayanarak değil yani Vassarov'un söylediği işte geçen sene e, 50 saniye bu sene 20 saniye işte bayağı bir gelişim var ama ya şimdi bunu sadece e, tur zamanları ya da yalnız yarış sonuçlarındaki e, zaman farkıyla değerlendirmek çok doğru olmaz Çünkü e, Fers sürüşü Perez'in e, sürüşü vesaire şimdi bunların da ne kadar e, tam gaz gittiği de doğal olarak soru işareti. Yani ne kadar zorladıkları soru işareti. Hani özellikle Verstappen'in attığı nasıl turu da düşünürsek ya çünkü diğer herkesten yaklaşık 1,5-2 saniye daha iyi bir tur atmıştı. Evet yeni lastikler vesaire. Ama yarış temposuna baktığımızda da zaman zaman özellikle Sainz'la, Perez'la kıyasladığımızda ya bazı turlarda 1 saniye daha iyi tur atabildiğini görüyorduk Verstappen'in. Ee, onun için ya bu konu bence büyük bir soru işareti kaldı ya ben açıkçası yaklaştığını düşünüyorum eee yarış temposu olarak ama hani bunu e, direkt olarak bunlar mücadele bunun işte mücadele edebilecek seviyeye geldiğini düşünmüyorum. E, ama e, hani bir, bir konuda e, haklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani geçen sene kadar yani özellikle araçtaki dengesizliğin e, geçen sene kadar fazla olmaması işte ki bu konuda gelişim olması vesaire e, doğal olarak e, lastikleri dahi koruduğu için bu zamanın zaten e, Ferrari'nin temel sorununda hız olmadığı için zaten beklenilen bir şey var. Çok sürpriz olabilecek ya da e, nasıl söyleyeyim ya çok fazla aksini iddia edebileceğimiz bir şey değil ama ya dediğim gibi düşünüldüğü kadar ya da görüldüğü kadar yüksek olmayabilir çünkü e, o fark düşüm o kadar yüksek olmayabilir çünkü ya bence bu özellikle Red Bull Ferrari e, kıyaslaması yaslaması için e, yeterli veri alabildiğimiz bir yarış olmalı. Zaten bir yarış bunun için yeterli olmaz tabii ama e, Lokler'in yaşadığı sorunlar. E, Sainz'ın ne kadar bu tempoya e, ayak uydurmaya çalıştığı çünkü hem e, lastik koruma performansı hem pilotların bireysel performansı Ya yani doğal olarak e, yarış temposuna baktığımızda Sainz Lokler'in çok gerisine kalan bir pilot. Ve Lokler'i de o saf temposunda bütün yarış boyunca izle, izleyemediğimiz için e bu bir soru işareti olarak kaldı ve aynı zamanda e, bu performansa dayalı olarak atıyorum daha iyi performansa gelen lüksler olsaydı bu konuda özellikle Verstappen'in kur e, zamanları olarak tempoları cevabı nasıl olacaktı? Ya bunlar bu yarışta soru işaretli soru işaretler olarak bence kaldı ama e, ilk yarış özelinde e, senin de verdiğin e, istatistiklere vesaire bakarsak ya şu da var. E, mesela e, lükslerin yaşadığı sorunlar özellikle bu grubun ya, çok fazla birbirleri mücadele ettiğini gördük ve bu doğalara çok fazla zaman kaybettirdi. Durum. Ee, eğer ya tamam bu bahsettiğim şeyler tabii ki 20 saniyelik farkın olmasına eşit şeyler ama bir etken de şöyle var. Ee, bu grup birbirleri mücadele eder, ederken karşı tabaka karşı doğaları çok daha fazla zaman kaybetti. Ee, bu bunlar ya, onun için ya bu da bir soru şartı olarak. E, bence kalıyor. Onun için özellikle yarış temposu bayağı bir soru işareti bıraktı bence. Çünkü e, bu arada şunu da söyleyeyim Perez de yarış boyunca e, yani yarışın neresinde sorun yaşam yaşamaya başladığını bilmiyorum. Ama özellikle motor freni kısmında bayağı sorun yaşanından bahsetmişti Perez. E, Verstappen bu konu daha rahattı. Sainz bu konu daha rahattı ama e, Verstappen'in de mesela özellikle antrenman seanslarında araçla ilgili birçok şikayetini duyduk. Ya, onun için e, bence bunun için e, ya, i̇lk girişe nazaran değil de özellikle yaşananlardan dolayı çok daha büyük soru işaretleri bıraktığını ben söyleyebilirim çok rahat. Ama e, ya şu çok net özellikle ya en az bir e, standart tempoda en kötü bir 03 saniye yarış temposu farkı var gibi görünüyor özellikle Ferrari'nin arasında şimdilik.
0: E, katılıyorum, teşekkür ederim. E ya Red Bull'un üzerinde çok durmak istemiyorum. Hem Perez'in hem Verstefen'in çok benzer açıklamaları vardı. Yani işte oldukça iyiydik. Çok hızlıyız. Gelişeceğiz falan. Ama çok konuşmak istemiyorum yani Red Bull zaten. Tüm çarklılar işliyor. E, tüm çarklılar işliyor. Perez çarklısı da aynı şekilde hiç devam etmeden işliyor. Hala Verstefen'den bir saniye yiyor tur başına yarışta. Tebrik ediyoruz kendisini. Bizim gerçekten e, sınavımız. Bence F1 fanları olarak e, böyle görmek lazım. Bizim sınavımızda Perez izlemekmiş yani. Yapacak bir şey yok. Mercedes'in yaşadığı yarışta yaşadığı aşırı ısınma problemlerinden bahsetmiştim her iki her iki pilotuyla beraber hem Mercedes hem Hamilton'da hem Russell'da Toto Wolff'un bu konuda açıklamaları oldu. Dedi ki henüz anlamadığımız bir bir sebepten oturuyor. motorda aşırı pro ısınma problemleri yaşadık dedi. E, müşteri takımlarımızdan Williams aynı problemi yaşadı ama Aston, Aston Martin'de böyle bir problem olmadı. Bu garip beklenmeyen bir şeydi dedi. E, tabii aşırı ısınma problemine beraber hem batarya yani batarya da e, problemler, batarya kullanımı problemler yaşadık. Hem de e, tabii liften coast yapmak zorunda kaldık motorun sıcaklığını korumak için dedi ve bu bize e, tur başına yaklaşık yarım saniye, 0.5 saniye kaybettirdi dedi. Ben yani biraz abartı bir veri olduğunu düşünüyorum. Russell'ın da benzer açıklama oldu. Ama Russell eğer bu problemi yaşamasaydık araç oldukça dengeli ve hızlı görünüyordu. dedi. Russell daha olumlu konuştu. Hamilton ise daha olumsuz konuştu. Benim beklediğimden daha yavaştık bugün dedi. Problemlere rağmen ben daha hızlı olmayı bekliyordum dedi. Red Bull'da farkın bu kadar açık olmasını beklemiyordum dedi. Red Bull yani özür dilerim. Mercedes tarafında Russell daha optimistken Hamilton biraz daha pesimist davrandı. E, Toto Wolff ayrıca e, Suriye Arabistan'da böyle bir problem yaşamayacaklarında, yaşamayacaklarından emin olduğunda e, belirtti ayrıca ısınma problemleriyle ilgili. Ya benim tahminim e, biliyorsunuz e, takımların e, motor kapağında vesaire o tarafında ekstra havalandırma delikleri oluyor ve bunları e, hava ve pis sıcaklığına göre beklentilerini e, simülatörlerde e, hani fark edip ona göre bir e, hani bir hesaplama yapıp bu deliklerden bazılarını açık bazılarını kapalı tutuyorlar. Tabii burası bir akşam yarışı olduğu için ve hava sıcaklığı da yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam yarış sırasında 20 dereceler civarındaydı. E, bir akşam yarışı ve soğuk bir Sıcaklık ol, e, bir hava sıcaklığı olduğu için o sırada e, tahmin ediyorum Mercedes e, beklediğinden daha e, fazla bir e, motor sıcaklığıyla karşılaştı ve o hava deliklerinden daha yani olması gerekenden daha sını kapattığı için bence böyle bir e, problem yaşamıştır diye tahmin ediyorum. E, çok aman aman bir işte bir fundamental problem, bir yapısal problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası böyle basit bir şeydir diye tahmin ediyorum ama e, Toto Wolff yaklaşık 0.5 saniyeye mal olduğunu söyledi. Ben dediğim gibi yani bu bence abartı bir değer. E, 0.5 saniye tur başına daha hızlı olsaydı net ikinci en hızlı takım oluyordu yarışta e, Mercedes. Ben bunun böyle olduğunu açıkçası düşünmüyorum. E, ama bir performans kayboldu açık şekilde görülüyordu zaten. Çünkü yani frenlemede çok ciddi problem yaşayan blöplerle bile farkı açamıyordur asıl. E, benim Mercedes'in olmasını beklediğim yerle yani ilk yarış özelinde tabii ki bu daha, özellikle çok daha farklı pistler olan Suudi Arabistan ve Avustralya'dan sonra daha da fikir sahibi olacak. Hatta tamamen bir fikir sahibi oluyor. Çünkü ilk 3 pistte birbirinden hem koşullar olarak hem de pist yapısı olarak çok çok farklı pistler. Ee, o yüzden iyice bir fikir sahibi olmak için Avustralya'yı dahi görmek gerekiyor. Ama benim beklediğim yerden bir tık daha geride diyebilirim. İlk yarış üzerinde tempo anlamında Mercedes. Problemleri de hesaba katarak bunu söylüyorum. Ben Ferrari'den e, bu kadar geride kalmalarını bilmiyorum. Çok beklemedim ama dediğim gibi ilk yarış olduğu için biraz daha ihtiyatlı davranmak lazım. Ee, senin Mercedes'e ilgili görüşlenenler?
1: Abi öncelikle Mercedes'in yarışta yaşadığı problem Sen dediğin gibi hava giriş bölümlerinden bahsettin. Evet bu bir ihtimal. Ee, bir de şöyle bir ihtimal var bununla ilgili. Şimdi yani ne kadar bu hava giriş çıkış dengeli değişiklik vesaire olsa bile e, bu konudaki en büyük e, şeylerden ya yani motor soğutmasındaki en büyük etkenlerden biri de özellikle motor kapalı üst bölümünde bulunan hava çıkış bölümleri. Şimdi e, hem senin dediğin gibi giriş bölümleriyle ilgili bir sorun olabilir. Aynı zamanda e, oradaki havayı tahliye edilecek çıkış, çıkış bölümlerinde de sorun olabilir. Yani e, Mercedes'le ilgili bu ısınma problemleri eğer çünkü burası kirli bir pist. Eğer bundan kaynaklı bir sorun değilse ki e, Williams'ın da aynı problemi yaşaması bu, bu konuda bence bir soru işareti bırakıyor. E, muhtemelen ya yani diğer mühendislere göre biraz daha e, havaya hava ihtiyaç duyan bir motoruna sahip olabilir Mercedes bu konuda. Ya yani o da şöyle. E, dediğim gibi hani zaten Mercedes için bir geçiş sezonu olduğundan bahsediyoruz. Hani zaten hafta sonu boyunca hem Russell hem de Hamilton Farklı ayarlar işte giriş sıralama vesaire. İkisi de çok farklı yerlere gittiklerinden bahsetmişlerdi. E, zaten Mercedes'in aracının yeni olması e, farklı bir tasarım olması vesaire. E, zaten deneme yaramalar Mercedes'de çok normal. E, üstüne bu tarz soru, soğutma veya ya da herhangi bir başka türlü problemler yaşanması da çok normal ama işte bunun e, nerede ne kadar çözülebileceği ve asıl pro problemin ne olduğu önemli. Ya dediğim gibi senin e, dediğim mantıklı, yani, muhtemelen ya hava girişleriyle alakalı ya da oradaki hava çıkışıyla. Çünkü o havayı da tahliye ed edemiyor olabilir Mercedes. Muhtemelen bu ikisinden kaynaklı bir problem var. Ve yani, muhtemelen çözülemeyecek şeyler değil. Çünkü zaten o bölümdeki e, değişiklikleri takımında çok rahat rahat yapabiliyorlar yani en azından. E, motor kaynaklı bir problem olsa çok daha büyük sorunlardan ya da büyük e, ya daha uzun sürecek bir süreçten bahsedebiliriz ama eğer böyle bir senin ve benim dediğim gibi dediğim gibi bir durum söz konusuysa ya çok fazla uzun süreli bir e, durum olacağını düşünmüyorum ama buradaki e, sen de söyledin hava sıcaklığının 25 derece olması yarış boyunca aşağı yukarı 25 derece sıcaklık vardı yarışta hani bu ee, ne kadar çözülebilecek, ne zaman çözülebilecek? Yani bu soru şart çünkü özellikle gündüz yarışlarında şimdi bundan sonra e, Süüde Arabistan, Süüde Arabistan, da Suudi Arabistan Suudi Arabistan olacak hani e, yine çok çok sorunlu bir Mercedes görmeyebiliriz. Yani az en <gülüyor> azından Liften ya da işte e, batarya kullanımının azaltılmasıyla çözüle, En azından yarışı bitirecek konuma geldiler. Muhtemelen Suudi Arabistan'da böyle geçirebilirler ama Çözüm olarak özellikle gündüz yarışlarında ve sıcak daha sıcak havalara zaman Mercedes'in çok büyük sorunlar yaşayacağını söyleyebiliriz en azından son üç kadar. Ya bundan sonra yarışın arabistan olması büyük şans bence Mercedes için. Dediğim gibi hem böyle sorunlar yaşamlar, işte araçta keziki sorunlar, hem de doğal olarak farklı seviyeler ve hala aracan aslında geçiş döneminde olan asıl söyleyebileceğim takım bence Mercedes ya bu sezon zaten biraz daha böyle sorunları çözmeye aracı anlamaya yönelik bir sezon çünkü e, hem bence biraz e, ya sıralama turlarında o kadar kötü görünmediler özellikle aslan performansından ihmal ettiğini bu konuda çok net görmedik ya bu bu çok net bir şekilde e, tek turda çok aşağı kalır bir Mercedes bence ya benim beklentime göre iyi hani ben aşağı açıkçası Aston Martin ve McLaren'la mücadelesinin ben e, araçtan kaynaklı değil Pilotlar kaynaklı kazanacağını düşünüyordum çünkü hem yeni bir araç olmasa hem testlerde sorumlu gördük Mercedes'i ama bence ilk görüntü biraz daha evet pilotlar tabii ki fark yaratacak ama araçta hem Ascom Mercedes'in tarafında o kadar geri kalmış bir araç değil. O görüntüde gördük hani bu kadar sorunla boğuşmasına rağmen. Üçüncülük için ya şu ana kadar eğer problemler bence ya çözülebilir şeyler, ısı problem vesaire. Onun için ben üçüncülük için net adayı hem araç performansı hem de pilotlardan dolayı yani Mercedes'in olabileceğini düşünüyorum. Yani Dedim ki ben Mercedes'in e, geçiş sezonunda olması vesaire yani çok fazla ben e, ön gruba yaklaşabileceğini de çok düşünmüyorum açıkçası. Ee,
0: teşekkür ederim. McLaren'e geçelim biraz da. E, McLaren e, biliyorsunuz geçen sene burada korkunç bir sezon başlangıcı yapmıştı ama e, sezon ortasına getirilen sezon yani Avustralya yarışından Avusturya yarışından itibaren getirilen güzel sezonun sezon en hızlı ikinci üçüncü takımları arasına giriş yapmıştı ve düzenli olarak podyum mücadelesi hatta sprint yarışı kazanacak seviyeye dahi gelmişti. E, burada kendilerinin e, hem pilotlar hem de Andretti'nin yaptığı açıklamada burası bizim en hızlı olduğumuz pistlerden bir tanesi değil, o yüzden burada çok fazla bir beklentimiz yok demişti ama e, yani bu bek kendi beklentileri göz önünde alındığında nispeten beklenen bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bir Mercedes'i arkalarına almayı başardılar. Diğer Mercedes'i de birkaç tur daha olsaydı belki geçebilirdi Norris ama tabii ki Mercedes'in yaşadığı problemler sebebiyle bunun böyle olduğunu söylemek lazım. As açıkçası e, problemler bir kenara bırakılıp e, hız anlamında bakıldığında e, Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in arkasındaydı. Aston de önündeydi. McLaren bu yarış net şekilde yani çok yeri belli bir performansı vardı e, grid ile net şekilde dördüncü en hızlı araçtı bu yarışta. Tabi sezonun geri kalan kısmında böyle devam eder mi? Mercedes'i ve Ferrari'yi zorlayabilir mi? Mesela hemen hiç ara vermeden gideceğimiz Suudi Arabistan'da mesela zorlayabilir mi? E, hiçbir güncelleştirme olmadan. Bunu ben de merakla bekliyorum ama şu an görünen McLaren e, o geçen senenin ikinci yarısında Ferrari'ye ve Mercedes'i kafa tutan performansını... Şu, şu performansına şu anda sahip değil gibi. Ama bunun Bahreyn özelinde mi olduğu, genel anlamda mı olduğu bir muallak ama kendi tahminimi söylerseniz e, kendilerine uyan pistler geldiğinde şu anda Ferrari'yi zorlayabileceğini ben düşünmesem de, sorunsuz bir Ferrari'yi Mercedes'e oldukça başa baş ilerleyebileceğini ben düşünüyorum. Zaten ondan sonraki kısımda artık sezon için gelişimine kalıyor. Yine belki Ferrari'nin bir de kendisini önüne atabilir sezon 3 yarışında eğer e, daha iyi olursa ama Bahrain spesifik olarak performansını bir kenara bırakırsak ben Mercedes'e yakın olabileceğini düşünüyorum. Şu anki McLaren Mercedes'in birbirine yakın olabileceğini düşünüyorum performans anlamında. Ferrari ise bu ikilinin daha önünde görüyorum. Zaten yarış sonrası yapılan açıklamalarda beklendiği gibi bir performansı, performansı pist üstünde gördüğünü söyledi McLaren pilotları. Senin söylemek istediğin bir şey var mı kendileriyle ilgili?
1: Koray. Ee, abi galiba benim bir, senin sesin gitti. Benim galiba bir internetim kesildi de son cümleyeni bir tekrar eder misin?
0: Ee, dedim ki <gülüyor> yani maklarınla ilgili hani dördüncü en hızlı araç gibi gözüküyorlar. Ee, ben Mercedes'e Bahreyn onları sevmediği pist olduğu için sezon sezonun şu ilk kısmında Mercedes'le kafa kafaya bir tempoyu yakalayabileceklerini düşünüyorum. Ama Ferrari'den geride olduklarını net şekilde pist Bahreyn olmasa bile geride olduklarını düşünüyorum dedim. Senin e, ki pilotlar da benzer açıklamalar yaptı dedim. Sen McLaren'la ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Hani bir yorumun var mı? Onu sormuştum.
1: Abi öncelikle gelişim marjı olarak ben burada en dezavantajlı takım McLaren olduğunu düşünüyorum. İlk başta söyleyeyim. Ya tabii ki aynı yani sezon içinde e, gelişim durumları vesaire işte Mercedes'in yaşadığı sorunlar ya tabii ki e, sıralama değişebilir ama. Ya buradaki bence e, Aston Martin'ı dair edersek bu, bu grubun bence en dezavantaj takımı. Ya ben e, Ferrari'ye yaklaşabileceklerini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü e, testlerde aynı şey söyledik. Yani bu hafta sonunda aynı şeyi söylüyorum. Özellikle Aston Martin, Mercedes ve ya ben sezon boyunca çok fazla birbirinden ayrılacağını düşünmüyorum özellikle araç temposu olarak ya yani Her hafta işte bazı yarışların değişebileceği, e, yarıştan yarışa, performansın değişebileceği şey geçen sene gördüğümüz gibi. E, ben bu durumun yine devam edeceğini ama dedim ki işte Mercedes bu konu bence biraz avantajlı hız olarak. Ya yani Maktaren'ın buraya çok fazla bence özellikle Mercedes tarafına ayak uyduracağını ben zannetmiyorum. Onun için e, senin dediğin gibi ya dördüncü sıra şu an Mclaren için daha uygun görünüyor. Çünkü e, yani bu yarışta çok fazla göze çarpmadı ama... E, hala dayanıklılık konusunda Maktaren'la da şüpheler var. Üstüne e, aracın arka tarafında hala sorun yaşama ilerliyor. Çünkü burası e, özellikle çekiş e, için yani çok fazla, çekiş olarak çok iyi olmanız gerektiğini. Yani bir piste aslında burada biraz sorun yaşayan bir takım olduğunu bence bu piste e, biraz gördük. Çünkü zaten onlara uygun olmayan pist vesaire ama e, özellikle bu konuda e, diğer takımlar göre biraz da sorun yaşıyorlar gibi görünüyor. Zaten aracın arkasında zaten McLaren'ın şu ana kadar asıl problemlerine olduğunu biliyoruz. Yani denge problemleri nasıl orada yaşıyorlar ve doğal olarak bu diğer takımların nazaran, nazaran özellikle çekiş bölümünde hala geride olduklarını gördük bence ilkleri Sezer'in Onun için yarışta da bu arada şey özellikle ben piyasada değinmek istiyorum ya geçen sene zaten tek turda fena değil gibi görünüyordu. Yarış temposunda işte çok çok daha iyi gelişmesi gerekiyordu. E, lastikler konusunda, özellikle lastikleri yönetme konusunda çok büyük problemler olduğunu söylüyordu gazetecisiz. Ya ilk yarış üzerinde bence o kadar kötü görmedi piyasa piyasa. Çünkü e, onu geç pit aldılar ve özellikle e, Hamilton markasına düşmesinin en büyük nedenlerinden biri galiba oydu yani mesela tek geç nota makarın da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. E, piyası konusunda yanlış strateji yaptık dedi hani bir tur beş, e, pite aldıklarını söylemişti. E, ya ikilinin performansı tabi özellikle Mercedes mücadele için çok kritik olacak tabi ama piyasayı en azından ilk görüntü olarak ya çok çok kötü bir, e, yani özellikle yarış temposu olarak da çok çok kötü görünmedi bence piyasayı özellikle geçen seneye nazaran. Ee, özellikle yani, tempo olarak derken ya, tabii ki Norris kadar hızlandı vesaire ya da onunla mücadele edebilecek konuma geldim tabii gidemiyorum ama özellikle hani, geçen sene lastikleri neredeyse hiç koruyamazken ya, bu sene şu, en azından bu yaş bunu daha iyi idare ettim gördük yani, için ekstra bir piyasaya değinmek istedim burada.
0: Ee, teşekkür ederim. Sen e, Mercedes, Aston Martin ve e, McLaren'ın birbirine sezon boyunca tempo anlamında çok yakın gidebileceğini düşünüyorsun ama benim hem Aston Martin'e de geçmişken bu konuda da bir farklı düşündüğümü söyleyeyim. Bence Aston Martin net şekilde şu anda bu ikiliden geride. Ee, Sıralama ya bir kenara bırakıyorum. Sıralamada herkes birbirine çok yakın zaten ama yarış temposu anlamında bence kesinlikle bu ikiliden geride. Yani şu an bir hani power engi yapmak gerekirse Red Bull, Red Bull'un iki tık arkasında Ferrari, onların bir buçuk bir bir buçuk tık arkasında Mercedes Mac Mercedes ya yani de hadi tamam Mercedes Macların diyeyim. Onların da bir bir buçuk tık arkasında Aston Martin gibi görüyorum ben. Ee, bence zaten ki Alonso'nun da sıralamalardan sonra çok şaşırdığını e, onu söylemeyi unuttum. Kendisi de çok şaşırdı. Yani nasıl bu kadar iyi bir performans elde ettik. Hiç beklemiyordum dedi. Ama yarışta da biraz daha beklediği yere gelmiş oldu aslında. Ee, ben Aston Martin'i biraz daha onlardan ayırıyorum ama e, onları da konuşmak gerekirse yani e, biraz böyle vasat bir Araçmış gibi görünüyor Aston Martin yani he, herhangi bir şeyi iyi yapabiliyormuş gibi görünmediler tabii ki her seferinde aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum sadece ilk yarışı izledik ama hani bir göz testi vardır sonuçta bir de tur zamanlarını görüyorsunuz hani bir, bir, bir vasatlık var gibi bir araçta yani e, geçen sene bitirdikleri yerden de bir tık gerilemiş gibi göründüler bana tamamen Rakiplerle olan performans kıyası anlamında söylüyorum bunu. Hani geçen sene zaten Ferrari, McLaren ve Mercedes'in gerisinde bitirmişlerdi sezonu. Biraz daha gerilemişler gibi bu üç takımdan görünüyor ve tabii ki Red Bull'dan. Daha da gerilemişler gibi ki Alonso'nun açıklamaları da böyleydi. Yani biz rakiplerimizden daha az geliştik bence demişti testlerden sonra, sezon önce testlerinden. Hakikaten de bu durum böyleymiş gibi görünüyor. Biraz daha görmek lazım dediğin gibi. Saudi Arabistan ve Avustralya'dan sonra tam bir fikir sahibi olacağız bu konuda ama bana da böyle geldi. Ee... Yani nereye giderler? Hani ekip bu bu dörtlüyle kapışabilmek için yeterli bir ekip mi? Ee, bu of seasonda da çok ciddi bir eklemede yapamadılar. Geçen sezon yaptıkları flash transferler gibi eklemelerde yapamadılar zaten Aston Martin ekibi. Ee, ve o e, hani 2023'ün başında çıkarmış oldukları araba, yani tam bir sene önce çıkarmış oldukları arabadan bu yana da hem gelişim sezon içi gelişiminde hem de 2024 araçları konusunda e, bu dört hiçbir şekilde cevap verememiş gibi görünüyorlar. E, en azından ilk izlenimlerde. E, sen ne demek istersin Aston Martin ile ilgili fikirlerin neler senin?
1: Ya ben öncelikle senin dediklerinden şunu anladım. Sinan Özer diyor ki Aston Martin araba yapamamış. 2025'te Alonso Mercedes'e gider. Hem bunu anladım senin dedikten.
0: Alonso Red Bull'a gider belki.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Abi bu arada Aston Martin'in sezon genelinde baktığımızda beşinci araç olacağına katılıyorum. Çünkü e, ya şöyle yani sezon sonu sıralamaya baktığımızda beşinci olacak takım olarak görüyorum ben Aston Martin'i. Buradaki en büyük dezavantaj senin dediğin gibi evet diğer takımlara göre üstüne daha fazla koyamamışlar. Tekdörde çok fazla sıkıntılar yok ama ya yarış temposunda ya diğer takımlara göre daha iyi lastik e, Forma durumları olsa bile, hani bunu bir avantaja dönüştüremiyorlar. Astomatide bunu gördük ve bu doğal olarak bir e, safız eksikliğinden de bahsedebiliriz burada enjeksiyon yarış konusunda. E, onun için, hem burada bir soru şey mı dediğim gibi e, ve yani astomatide daha uyan ya da işte güncellemeler daha ön plana çıkabileceği durumlar olsa bile. Hani burada yaşadıkları dezavantajı çok fazla kurtaramayabilir Aston Martin. Çünkü ellerinde Stroll gibi bir pilot var. E, rakiplerine baktığımızda Mercedes'te Russell Hamilton'ı görüyoruz. E, McLaren'da Piastri, Norris. E, Aston Martin'de de Alonso Stroll. Burada Alonso'ya Resna tek başına kalmış bir pilot olarak görüyor. Çünkü ya Stroll'ün ne kadar gelişim gösterebileceği ya da işte tempo olarak bu bölüme ne kadar yaklaşabileceği yani o ana kadar ki işte bütün kariyerine baktığınızda vesaire sıralama turlarında da yine aynı şeyi gördük. Bayağı bir dezavantaj yaratacak yarat yarat yarat gibi görünüyor özellikle strolün. Yani tempo olarak diğerleriyle mücadele edebilecekleri diğerlerinden daha iyi olabileceği yarışlar olsa bile yani strolü performansı asma matinalini çıkaramayabilir. Yani bunu söylüyorum. Ya bu tabii ki Aston Martin'in sezon sonu puan tablosuna baktığımızda çok büyük dezavantaj. Ama ya dediğim gibi hani evet değişebilir. Ama g sezonun genelini baktığımızda Aston Martin e, markların ve pardon Mercedes oranında bence daha ya bence de daha dezavantajlı çünkü e, Aston Martin özellikle geçen sene şeyi çok konuşuyorduk. Yani gelişim evet bir araç yaptılar ama araç gelişmiyor. Yani bu ne kadar devam edecek e ki sezon önce yani yeni bir araç geldi. E bu araçta da diğer takımların nazaran gelişim biraz daha az görünüyor şimdilik. E onu ya sezonun ilerleyen kısmına tabii ki daha iyi görürüz ama şu anki ilk görüntü Aston Martin için iyi değil. Yani beşinci sıradan çok öteye gidebilecekler gibi görünmüyor. E ben de şunu söyleyeyim ben Alonso'nun Aston Martin'de kalacağını düşünmüyorum bu arada.
0: Evet evet sonunda Sinan Özer'e geldiniz. Ee, ya bu Real Madrid maçında ne olmuş ya? Bir onu bana bir anlatsana 15 saniye. Abi maçı 2-2. Real Madrid Atak'ta
1: ceza sahasının e, sağ kanadında orta geliyor. Hakem maçı bitiriyor. O ortaya da bel, belirgin bir kafa vuruyor. Gol. <gülüyor> orta yapılır. Orta top havadayken bitirdi. Hakem orada.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kanad, Bu ortanın açıldığı sırada böyle orada bir Rölenti bir paslaşmam vardı yoksa böyle atak gidiyordu atak da bir yandan. Bu direkt, direkt atak
1: yani bildiğin pozisyon gelişiyor hani şey değil. -ha. Ee, öyle biri topu depti de sağa sola uçtu da uzaklar falan öyle bir şey değil. Oha. Uf. Ya. Yani. Tabii Türkiye bu de... var. Anılsa kadar kapanmıştı ama neyse ben de 1-0 çiftte şans verenmişti bu başkanı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kuzenin oynadı değil mi? Mesinemiz <gülüyor> var. <gülüyor> ha, okay. ee, Şey, zaten başka neresi var ki yok ki nesine misli biliyorlar O oralar var yani, yani
1: hani. falan ya. Neyse artık. Hani.
0: Ee, şey, çok komikmiş. Oğlum, bunu mesela Fenerbahçe, İstanbulspor, Galatasaray, ne bileyim, Sivasspor falan maçında yaşan düşünüyorum. Abooo, anam anam anam, anam anam. Eyvah eyvah yani. Herat, yani korkunç. Ee, Nerede? Heh. Bir takımın da üzerinde durmak istiyorum özellikle. Bu olumlu anlamda. Diğer bazı takımların aksine. Haas. Yani e, kendileri dahil son sırada olmalarını bekliyorlardı. E, biraz da farklı son sırada olmalarını bekliyorlardı. Ama hem sıralamada Q3'e kalan bir Hurkenberg gördük. Q2 değerlenmesine rağmen çok daha iyi olabilirdim diyen bir Magnussen duyduk. Gördük. Ve yarışta da geçen seneki araçlarının aksine evet hala çok iyi değiller. Hala olmak istedikleri yerde değiller ama çok daha az lastik aşınması yaşayan geçen seneki araca göre bir haas gördük. Ee, Magnussen 12. bitirdi yarışı. Ee, de o sıfır ses soflarla 10. sırada yarışa başlama avantajını kullanamadı. Yani ben çok merak ediyorum acaba e, yani bilmiyorum belki tempo anlamında strol yaklaşamazdı ama bence 11-12 bitirmeleri çok muhtemeldi yani. yani en hızlı 6. araç çek olarak bitirmeleri çok muhtemeldi. Sonuçta 2 RB'nin önünde bitirdi Magnussen ee, 15. sırada yarışa başlamasına rağmen. Ee, ve e, doğru bir stratejiyle oldukça iyi bir performans gösteren Guan da öyle çok fazla arkasında bitirmedi yarışı saniye anlamında. Ve ondan zaten bütün hafta sonu daha hızlı olan Hulkenberg'in ben performansını açıkçası çok merak ediyordum. Ama e, o en yavaş olması beklenen takım olan Haas şu an e, RB'den, Sauber'den, Alipin'den zaten ve Williamson hızlı göründü ilk yarış önünde özellikle. Ha tabii ki şu şerhi de düşmek lazım. Haas'ın Formula 1'e girdiğinden beri iyi olduğu bir pisttir Bahreyn. Onlara uyan bir pisttir. Onları da bir görmek lazım ama eminim ki kendileri dahi çok şaşırmıştır. Başladık, yani bekledikleri noktadan çok daha iyi görünüyorlar. Ee, sen ne düşünüyorsun? Sence bu sene böyle e, o orta grubun hani 6. en hızlı takım olarak kalmasalar bile o, o mücadele içerisinde yer almalarını bekliyor musun sen sezonun geri kalanında? O işareti, o kıvılcımı verdiler mi sence?
1: Abi özellikle e, lastik performansı olarak geçen seneyle bu seneyi kıyasladığımızda evet hani Has'ın buralarda olabileceğini e, en azından o işareti gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ya ben Has'ın bilmiyorum ne kadar o bölümde ya da en azından altıncılığı ne kadar zorlayabileceğin sezon boyu yani bu konuda soru işaretleri var. Çünkü e, hem Has'ta bir değişiklik yaşandı hem de bir Jean Has etkisi var orada. Hani herhalde biraz... Ee, arka lastiklere dolar sıkıştırmış herhalde sene 10 500 bin dolar atmış herhalde. Şimdi biraz gelişim var bu konuda Haas'ta. Ee, ya zaten Haas'ın ya geçen sene bunun üzerinde çok durmuştuk. Özellikle kar amacı güden çok fazla geri kalanla ilgilenmeyen bir takım oldukları için ya tabii ki hani bu şey demek değil. Hani a biz e, altıncılık için yarışıyoruz. Aracı geliştirmeyelim. Kar bir durum tabii ki değil. Ama ee, bu konuda Has'ın ben dezavantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Has'ın yani avantajlı olduğu zaten tek konu bence burada Ferrari motoru. Yani bence bu e, gripte yeteri kadar işte Homa'nın yaptığı gelişimde vesaire e, o pay almıyor. Bence şu anki gridde e, en iyi motor Ferrari, Ferrari gibi görünüyor. Ki bunun avantajı da şu an. Elinde, bu avantaja rağmen aslında i̇şte özellikle bu lastik problemleri burası da bu arada lastikler konusunda Bahrain çok e, özel, lastikler özellikle arkadaşlar çok fazla yük bindiren bir pist ve hani böyle bir pistte bu performans özellikle lastikleri geçen seneye nazaran iyi korumalar hatta e, işte senin dediğin gibi Tororossoy'la ya da ne işte diğer takımlarla mücadele e, eee yani dafirin çene deste düşlüğü yine ya yani mücadele edebilmiş olmaları ya yani iyiye gittiğine gayet işaret çünkü dediğim gibi burası e, lastiklere çok fazla yük bindiriyor özellikle arka lastiklere. Ya onun için e, ya dediğim gibi özellikle hasın yapısından dolayı ben hasın ya 6. takım konulu konusunda soru şartları var mı ya şey konusunda da e, lastik millatçı, konusunda da ve ben saf set olarak da hasın geliştiğini söyleyebilirim. Bu arada Kemergin de ee, tek tur performansı baya iyi şimdi Magnus işte senin ilgili değerlendirme yapmak bilmiyorum ne kadar doğru çünkü Magnus sen e, hala Formula 1 e yarışında şaşırdım pilotlardan biri açıkçası ya şimdi Hülkenberg hmm, kesinlikle de, katılıyorum hep, hep şunu, şunu söyledik işte ya az acaba Hulkenberg overrated mı? İşte e, işte o kadar yarıştı, bir sürü puan aldı, podyum yapamadı, yarış kazanaması çok fazla bu dramatize edildi biraz bence Hülkenberg'in e durumu ve Hülkenberg'de aslında biraz konumuna getirdi bu durum ama ya performanslarına baktığımızda aslında Hülkenberg'in e, tamam bir overrate edilmesi doğrudur ama en azından e, araçtan bir şekilde performans alabilen, hani her, her ne konumda olursa, olursa olsun özellikle orta e, gruptaki takımlar için. Şimdi tutup Fulkember gibi e, Ferrari'ye Red Bull'a falan koyarsanız Fulkember'te çok az. Bir şey beklemezsin Çünkü o saf sahip bir pilot değil bence Fulkember. Ama bu tarz durumlarda işte mesela bunu e, Perez'de de çok iyi gördük zamanında. İşte de mesela orta grup işte e, takımlarıyla çok çok daha iyi performanslar gösterdi gördük. Sainz'da aynı şekilde geçerli. Hani en azından bir stabiliteyi e, bir konstant tutturabiliyor bu pilotlar ve yani ben Hülkenberg aslında biraz bu sınıfa koyuyorum. Ee, tek tur performansı bence biraz Hülkenberg'in şaşırtıcı çünkü dediğim gibi e, Hülkenberg saffız olarak bence e, üst seriye koyacağımız pilot değildir. Özellikle giriş performansı bence Hülkenberg'in dahil. Çünkü daha kostası e, ne beklenince bellidir. E, onun için yani, yani ne vereceği beklidir, bellidir daha doğrusu. E, onun için hani Hülkenberg'in performansı daha iyi değerlendirebiliriz. Yani özellikle q e, e kalmış olması Has'ın hızlanmış olduğuna bence en iyi göstergelerden biri. E, üstüne e, Magnussen'in de yarış temposunda e, Tororosso'ları şu takımın adını bir söyleyemiyorum. Neydi o takımın? Neyse. RB'de ya. RB. E, onların önüne de yer almış oldu. tabii Stadac'ın etkisi var tabi ama yani bu Has'ın Dediğim gibi hem gelişimi gösterge hem de şey Hülkenberg'in e, kaza yaşamasının dolayı tam performansını görmemiş olduk. E, bence e, Hülkenberg'i daha net bir şekilde gördüğümüzde bence daha iyi bir, bir fikir sahibi olabiliriz. Ama dediğim gibi e, özetlemek gerekirse gelişim net ama e, sürdürülebilir olabilecek mi? Yani bence soru işareti.
0: Görmek lazım diyorsun. Ee... Geleceğiz. Gelelim. Gelelim grid'in yüz karalarına. Alpin. Son konuşmak istediğin takım. Yarıştan sonra The Race'de şöyle bir haber çıktı. Ee, Technical Director Matt Harmon ve Head of Dick de Buren, Dirk de Buren. Ee, doğru tarafız bu herhalde. Hollandalı bu arkadaş. Ee, i̇stifalarını sunduğu takıma Alpin'e yönetime ee, haberi çıktı. Alpin açıklama yapmayı reddetmiş bu konuyu sormuşlar. Doğrudur diye tahmin ediyorum. Artık kabul edilmiş midir edilmemiş midir orayı bilmiyorum ama Alpin korkunç yani en yavaş araçlar çok büyük ihtimalle şu anda araç çok ağır ee, motor zaten motordaki problemlerini ta aylar önce anlatmıştım ee, hibrit performans anlamında oldukça gerideler ee, ve bu tabi ki şeye de yansıyor beygir toplam üretebildikleri beygir gücüne de yansıyor ee, yine bir birilerinin kovulup yerlerin birilerinin gelmesi konuşuluyor. Üç senedir bu kaçıncı değişiklik oluyor? Ben sayamadım artık. Sayabilen varsa bilmiyorum. Alpin ufak ufak takımı ligden çekse mi acaba Reno diyor. Ben düşünmeye başladım yani. Takımı çekindi giden yani. Ya da şu Andrettin'in biraz kafası çalışıyorsa alsın işte. Abi hazır fabrika yani en sonunda. Vallahi bilmiyorum yani. Ne demek istersin? Rezalet. Nasıl başardılar bilmiyorum. Geçen sene iki tane podyum almış arabayı, bir dünya puan toplamış arabayı şu hale getirmeyi nasıl başardılar? Gerçekten büyük başarı. Bu technical director arkadaşı, head of aero arkadaşı falan tebrik etmek lazım hakikaten. Yani.
1: Ya Alpin geçen seneki aracı şu an birebir aynısına getirse daha hızlı bir araç konumunda olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü evet evet gittim. geçen
0: seneki, evet bak, bak çok, çok doğru hatırlattın. Ee, bu sene bu sıralamalarda 30.8 attı Esteban Ocon 30.943 ee, mü 983 mü ne attı şey Pierre gezdi geçen sene gezdi bir sorun yaşamıştı onu saymıyorum o konun geçen sene sıralamalarda attı tur 30.9 aynı turu attı yani şey 0.1 geliştirmiş sadece turunu yani <gülüyor> tebrik ediyorum gerçekten bravo yani aynı arabayı koysa da aynı turu atacakmış hakikaten dediğin gibi yani.
1: Ya bir de Alpin'in Alpin'deki zaten ya sistem probleminden çok rahat bahsedebiliriz. Özellikle geçen sene Weber, Alonso, Piastri ile birlikte gördüğümüz olaylar özellikle Otmar'ın da dahil olduğu. Ya Alpine'in ne kadar bir rezalet yönetim altında olduğunu zaten e, konuşmuştuk. Hani bu bu şekilde devam edilirse ya şimdi mesela sen de biraz söyledin. O gidiyor, öbürü geliyor, bu gidiyor. Üç yılların herkes değişiyor, kalı değişiyor. Ya bu şekilde değişiyor. Bu şekilde başarı gelmez zaten. Haa. E, Mesela atıyorum Otmar döneminde, şimdi Otmar'ın gönderilmesi atıyorum. Hani takım için yapılması gereken bir şey. Ya da ne bileyim işte e, yeteri kadar verim al al al alamadığınız çalışanlar, evet e, gönderilebilir çalışanlar olabilir. Ama bir, yerini ne kadar dolduruyorsunuz? iki yeni kurduğunuz kadroya ne kadar zaman veriyorsunuz? Hani bunların hiçbirini de Alpin'den göremiyoruz. Hani onun için yani hiç zaten bunu e, geçen sene de yansıtlamıyorsam bu sezon sonra podcastinde konuşmuştuk hocam. 2026'ya doğru giderken. Yani Alpil şu an griddeki en karanlık takım görünümünde olabil, olabilir yani. Evet
0: yani nasıl ne ne olacak o takımın akıbeti ne olacak çok merak ediyorum. Ben hani düşünüyordum bir yandan sen şey yaparken e, konuşurken. Evet. Yani çok uzun zamandır diyeyim. Hadi kom tarihte demeyim de çok uzun zamandır bu kadar kötü bir fabrika takımı ben hiç hatırlamıyorum yani. Bir kere en yavaş, gridin en yavaş aracının bir fabrika takımı olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ee, korkunç yani. Hani nasıl olabilir bir fabrika takımı arkasında Renault olan bir fabrika takımı üstelik nasıl gridin en yavaş aracını yapmayı başarabilir? Gerçekten tebrik etmek gerek. Büyük başarı. Gerçekten tebrikler. Ee, çok merak ediyorum akıbetlerini. Yani yarışla ilgili şunu en sona bıraktım bilerek. Şu Suno'da Ricardo meselesini bir konuşalım. Önce bir yarıştan sonraki açıklamalarını söyleyeyim. Sonra sana fikirlerini soracağım. Suno demiş ki ya ben tam seni geçmek üzereydim. Start finish tüzüğünde onunla yan yanaydın demiş. Ama bir anda bana takım emri verildi. Açıkçası takımın ne yapmak istediğini, ne düşündüğünü anlamıyorum. Hala da anlamadım, sordum. Hala anlamadım demiş yani. Buna bana açıklamaları lazım. Bana açıklama boşluklar demiş Suno'da. Riccardo da demiş ki yarıştan önce biz bu durumu konuştuk. Ve benim yarışa sıfır set soflarla başlayıp Yine son stintte de sıfır set soft lastiklere geçip agresif bir son stint atacağım belliydi benim böyle bir stratejim vardı ki yarışta da böyle oldu zaten demiş. O yüzden demiş eğer Suno da yani takım arkadaşı benim ön takım arkadaşımda olursa benim o agresif stintim sebebiyle bana yer vermesi konuşulan bir şeydi beklenmeyen bir şey değildi demiş. Zaten demiş puan barajında değildik 13. ve 14. sırada kaybedeceğimiz bir şey yoktu. O yüzden hani geçmeme bir izin ver bakalım ben bir şeyler yapabilir miyim mantalitesiyle hareket etmek istedim ben demiş. 13. Ve 14. veya 13. veya 14. bitirmeyi umursayan bir pilot olduğunda sanmıyorum gritte demiş. O yüzden ben, takım bana deseydi ki eğer star finish çizgisine gelmeden önce son yerini geri ver deseydi bunu yapardım. Çünkü benim için hiçbir anlam ifade etmiyor 13. veya 14. olmak demiş. Puan alamıyorsak ne önemi var ki demiş. Şimdi okey çok güzel. Ricardo çok güzel konuşuyorsun kardeşim de. Ee, öyle bir anlatmış ki ya ne olacak ki sanki. Ya yani ben Ricardo seven bir insan değilim. Bunu podcastleri dinleyen herkes biliyordur zaten. Ee, ve hala özellikle McLaren'da Norris onu kefaze ettikten sonra bu tabiri kullandığım için kimse kusura bakmasın ama başka bir tabir bulamıyorum yani. Ee, hala neredeyse Red Bull dönemindeki kadar da yüksek raid edilen bir pilot olmasını da hala anlamıyorum. Tamamen kendisine duyulan kişisel sevgiden ve Tırnak içerisinde sempatik bir pilot olmasından, öyle görülmesinden çoğunluk tarafından kaynaklandığını bunu düşünüyorum. Yani geçen sene e, Alfa Tauri'ye geri geldiğindeki tepkileri hatırlıyorum da millet bayram etmişti yani. Hiç anlayamadığım bir şey sanki çok çok iyi bir pilottu. Hiç gridin dışında kalmamız gereken bir pilottu da oh be sonunda Ricardo geri geldi gibi bir tepki olmuştu. Niye oldu anlamadım yani. Öyle bir performans da göstermedi zaten hala da göstermiyor. E, ben buradaki açıklamasında çok ciddi bir... Şahsi fikrin tamamen tekrar kusura bakmasın kimse 200'lük olduğunu düşünüyorum. Kendisi Sonoda'nın pozisyonda olsaydı işte böyle rasyonel konuşmazdı. Ya ne var ki 13-14. Yani o zaman abi istemeseydin. Yani puan mı alacaktın Magnussen'e geçip? Magnussen'e geçseydin önünde birkaç saniye önünde Ju vardı. Onu yakalaman mümkündü Onu yakalasam ondan daha da önde Stroll vardı. Onu yakalaman hiç mümkün değildi. Ne yapacaktın? Puan mı alacaktın? Yani bunları geçelim. Ben tamamen hamaset olduğunu düşünüyorum. Sonoda'ya da çok ciddi ayıp yapıldığını düşünüyorum. Hiç hiç gerek yoktu size sizinle beraber yıllardır yarışan e, pilotunuzu şurada 13. lük 14. lük veya işte Magnussen'in gelirse 12. lük için mutsuz etmeye daha sezonun ilk yarışında hiç gerek yoktu diye düşünüyorum. Büyük saygısızlık ve sonunda da hiçbir işe yaramadı. Pilotlarınızı kızdırdığınızda kaldınız. E, büyük bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Senin yorumların neler?
1: Abi ben de hadi e, strateji gereği daha çünkü yarışın son bölümünde Sunoda hard lastiklerle hard lastik vardı Sunoda da Ricardo da soft vardı. Hadi diyelim ki bir sırada için bu mücadeleyi vermek istedin doğal olarak avantajlı bir lastikin vardı. Zaten takım emirleri evet karşıyım geçebiliyorsan geçiyorum ama artık verildi Ricardo'ya taşındı ve geçemedi bu kenar. Zaten arkasında da bir iki kere blokaj yaptı Ricardo ve yarışın son bölümünde de. E, bu duruma nazarın yerinin geri vermesi gerekiyordu ve yerini geri vermedi. Çünkü genelde bu tarz e, mücadelelerde e, işte daha yumuşak hamuru olanlar ya da daha yeni lastik öne atılıp o denemeyi yap, yap, e, yapma imkanı o, o denemeyi yapma imkanı tanıdığını görüyordum. Tamam gayet normal bir süreç. E, Ricardo e, fırsat tanındı ama Ricardo atak yapamadı. Bundan sonra yerini geri vermesi gerekiyordu. Hani senin dediğin gibi eğer bu konuda Ricardo'nun bir samimi görüşü varsa bir samiyetine inanacaksa çünkü biz bu bu konuda Hamilton'ı hatırlayın bot taslamana yerin götünü yerin dibine sokuyorduk. Aynı şeyi şu an Ricardo yapıyor. Yani hani bu güçlü. tarz durumlarda. <gülüyor> <gülüyor> Onun için ya bu tarz durumlarda evet trafikler ama ya yani o kadar da hani biraz en azından şey belli olmuştu. Hani Ricardo'nun yer Ricardo'nun samiyeti burada samiyetine inanacaksa Ricardo'nun yerini geri vermemiz gerekiyor sonraya. Burada, bu arada şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü ikisi de normalde işte takım arkadaşlar arasında böyle anlaşmazlıkları vesaire e, bu tarz durumları görürüz ama ya bunun en azından takım dışına yansıdığını çok fazla görmeyiz çok nadir görürüz. Sezonun ilk yarışında Ricardo ve Ronaldo'nun birbirlerine azar çekmesi evet biri haksız biri haklı veya iki, iki bozursa hiç fark etmez. Yani bu burada büyük bir soruna işaret bence. E, çünkü o da şöyle onun nedeni de şu bence e, bir Perez gerçeği var. Şimdi geçen, son iki sezonunki performansı yerlerde. Özellikle geçen sene felaket bir performans. E, şu anki görüntüsü de e, bu, performansın devam et, bu performansın devam edeceği yönünde. E, böyle bir durumda hala atıyorum işte sezonda bir değişiklik olur. Bir karışıklık burada karışıklıklar var. Bunu biraz sonra konuşacağız. Evet Diğer takımların gelişim durumları var. İkinci pilota ihtiyaç duyduğu dur durumları var vesaire derken ya Perez'in hala koltuğu sallantıda. Eğer yani dediğim gibi bu tek bir takım e, olarak sezonu devam, devam ettirirse hani böyle bir durum olmayacak. Perez'in ben sezon ortasına falan gönderileceğini falan zannetmiyorum ama eğer ikinci pilota ihtiyaç duyulan bir durum olursa ya Red Bull'un Perez'e asla ve asla ben affetmeyeceğini düşünüyorum. Ve onun için de buradaki güç savaşını ben Racing Bulls Visa Cash hep toro rossoya vurduğunu düşünüyorum. Hmm. Ee, onun içinde Ricardo ve Suno arasında da e, doğal olarak e, şimdi iki, iki takım da doğal olarak Red Bull'a geçmek isteyecek. E, şimdi Ricardo'nun ben hep söylüyorum, yani Ricardo'nun orada olmasının temel amacı bence Red Bull'un ikinci koltuğu. E, Suno da da e, Red Bull'un kendi yetiştirdiği pilot. E şimdi ikisi, ya bir pilot seçme durumu olacak ya şimdi el, elinde eğer böyle bir durum olsa pilot değişimi vesaire. İki tane alternatif olacak. Ha, ikisinin pilotajlarını vesaire evet soru şartı e, olabilir. İşte ne kadar iyi diyebilirsin. İşte sonra da gelişti mi diyebilirsin ama e, şu an mesela bu soruları sorabiliyorsun ama e, en azından e, bu planın başında senin iki tane alternatifin alternatif olmuş oluyor böyle bir durumda. Yani bu durumun bence iki pilotu kötü etkilediğini ve bu iki pilotun aslında şu an e, hiçbir takımda görmediğim bir çekişme olduğunu düşünüyorum yani aynı zamanda ve araları bozuk gibi görünüyor.
0: E, yarışla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Kapatacağım yarış meselesini.
1: Yarışla ilgili eklemek istediğim bir şey. Ökerhan da her şey konuştuk konuştuk herhalde ya.
0: Teşekkür ederim. Eee Podcast'ın artık yaklaşık ikinci saatin'e doğru gelirken de konuşmak istediğim son konuyu konuşup, sonra tahminlerimizi yapıp kapatırız artık. Christian Horner meselesi geçen podcast konuşmuştuk zaten. Biliyorsunuz hakkında bazı iddialar vardı ve o podcast'i çektiğimiz sırada biz hala bir sonuca varılmamıştı takımın, daha doğrusu Red Bull ana firmasının yaptırmaya başladığı hukuki inceleme henüz bir sonuca varmamıştı. Antrenmanlardan bir gün önce Çarşamba günü Red Bull GMBH yani Red Bull firması bir açıklama yaptı ve e, incelemenin tamamlandığını ve e, Horner'ın suçsuz bulunduğunu, aklandığını <gülüyor> özür dilerim ama hem şikayetçi olan tarafın hem de Horner'ın tabii ki e, itiraz hakkının bulunduğunu söyledi. E, konu kapanmış gibi görünürken olumlu veya olumsuz tepkili veya tepkisiz. Perşembe günü şöyle enteresan bir durum yaşandı. Antreman, i̇kinci antrenmanlar sırasında. Bazı Formula 1 gazetecileri, başta yine Jenna Fryer olmak üzere, bir önceki podcast'ta de bahsettiğim, bir birer tweet attılar bazı gazeteciler ve dediler ki, neredeyse tüm Formula 1 gazetecilerinin e-mail hesaplarına ve daha sonra da öğreniyoruz ki Formula 1 yöneticilerine kadar hatta FIA başkanına kadar, takım patronlarına kadar, neredeyse Formula 1 ile alakası olan tüm herkesin e-mail hesaplarına bir Google Drive linki gönderilmiş ve bu Google Drive linkinin içerisinde de Christian Horner'a ait olan bazı özel fotoğrafların ve e, WhatsApp mesajlarının görüntülerinin olduğu iddia edildi. E, tabii ki bu Jennifer Ryer başta olmak üzere tweetleri atan gazeteciler hani gizlilik ilkesi gereği ve hukuki anlamda da bazı karşılıkları olacağı için bu gönderilen Google Drive linklerini ifşa edemeyeceklerini söyledi ama birkaç saat sonra bunlar sızdırıldı. Hangi kaynaktan olduğunu bilmediğim bir şekilde sızdırıldı. Ve e, ben okudum açıp bakıp. Koray da açıp, bakıp, açıp okudu diyebiliyorum. Şöyle ki yani fake olduğunu iddia edenler oldu. Olabilir. Ama orada bazı fotoğrafları var Horner'ın özellikle selfiler. Bunlar tamamen kişisel olarak çekilmiş ve birine gönderilmiş fotoğraflar. Burası çok belli. Eğer bu mesajlaşmalar fake ise bile bu fotoğraflar Horner'ın özel olarak birine gönderdiği fotoğraflar. Orası çok kesin. E, o yüzden ben mesajların da açıkçası fake olduğunu düşünmüyorum. Çok hassas bir konu olduğu için mümkün olduğu kadar kendi fikrimi işin içerisine veya kendi tahminimi işin içerisine katmadan anlatmaya çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim görmeyenler için. Bir kere arkadaşlar şöyle yorumlar okudum. hiç aha, bir, bir de oraya gelmeden şunu da ekleyeyim. Bu ifşa yapıldıktan sonra Perşembe akşamı Cuma akşamı şöyle bir haber düştü. Christian Horner'ın eşi biliyorsunuz Gary Haliver Spice Girls grubunun eski üyesi oldukça ünlü birisi kendisi biliyorsunuz bir anda gece uçağıyla Bahreyn'e gelmiş normalde yoktu bu hafta sonunda ve cumartesi sabah el ele bir poz verdiler padokta gülümseyerek böyle sevgi dolu bir poz verdiler hatta bu da Red Bull ya dün akşam ya bu sabah instagram hesabından hafta sonuyla ilgili görsellerin arasında paylaştı eee bu notu da geç, iletip tekrar e, şeye gelmek istiyorum, mesajlar konusuna gelmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar mesajların içeriği aslında çok sıkıcı ama yani çoğu da birbirine benziyor ama şöyle söyleyeyim. Mesajlar genel çerçevede şu şekilde çoğunluğu. Horner o hanımefendiye mesajlaştığı hanımefendiye eğer tekrar söylüyorum şerh düşüyorum mesajlar doğruysa. O hanımefendiye düzenli olarak işte ne yapıyorsun yazıyor. İşte fotoğraf at sana. Kadın hayır diyor. İşte veya normal bir fotoğraf atıyor mesela ne bileyim ayakkabısını, üstüne giydiği şeyi, bir şey, bir bardak, bir şey. Horner daha özel fotoğraflar istiyor veya kendisi özel bir fotoğraf atıyor. Ee, veya işte duşa gireceğim arayım mı diyor görüntülü. Veya kadın diyor ki işte duşa gireceğim, spordan çıktım. Arayayım mı diyor. Kadın hayır diyor. İşte e, bir yerde mesela çok enteresan. Kadından yine bir şey istiyor. Kadına yanlış hatırlamıyorum şimdi uydurmuş olmayayım. Yanına mı çağırıyor veya yine bir fotoğraf mı istiyor. Kadın diyor ki karının bundan çok memnun olacağını düşünmüyorum diyor. Horner cevap vermiyor mesela buna. İşte e, bunlar böyle mesela sürekli bir ısrar var. Bir kere bunun taciz olduğunu bir, yani bir kere söyleyeyim. Çünkü anlamamış insanlar belli ki. Yani ne var bunda falan. ya Bu taciz yani. E, bakın tekrar söylüyorum. Aynı işareye bir daha düşmek istiyorum. Çok hassas bir konu olacak. Eğer doğruysa. Okuduğunuz mesajlar taciz arkadaşlar. Yani Christian Horner'ın veya Sinan Özer'in yapmasının bir, anlamı yok, fark, bir farkı yok. Kim yaparsa yapsın ama bir taciz. Şimdi bunun bir de başka bir boyutu var. Daha da kötü bir boyutu var. Şimdi arkadaşlar e, bizzat e, Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarının ve e, Amerikan yasalarında bunun var olduğunu biliyorum. İngiltere yasalarında da var diye biliyorum. E, yoksa bilen biri beni düzeltecektir illa ki dinleyenlerimiz arasından. E, Şirketteki pozisyonunuzu kullanıp sizin altınızda çalışan biri, biriyle ilgili e, cinsel bazı avantajlar elde edebilmek için bu pozisyonunuzu kullanmak bir kere suç. Yani bu suç. Dediğim gibi bu bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da yasalarda olduğunu bizzat biliyorum. İngiltere'de de var diye biliyorum. Yasalarda yoksa bile etik olarak korkunç bir şey. Şimdi bunu niye söylüyorum? Benim en inanamadığım mesajlardan bir tanesi. Bir yerde diyor ki Orner istersen bu sebebini hatırlamıyorum geç mi uyanmış hanımefendi bir şey olmuş gerçekten hatırlamıyorum. Diyor ki istersen evden çalışabilirsin diyor. O da diyor ki niye böyle bir şey teklif ediyorsun? Sen diyor evden çalışmaktan nefret edersin diyor. İnsanların evden çalışmasından nefret edersin diyor Horner'a. Horner da diyor ki ee, yani işte hani istersen dedim diyor. Şimdi bu direkt mesela bu tekrar söylüyorum yani korkunç bir şey hani pozisyonunu kullanarak cinsel avantajlar elde etmeye çalışıyor kadına. İkna çabası tamamen. Ya yani bu istismar zaten bir kere. Başlı başına sadece bu bir cinsel istismar. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Eğer gerçekse bunlar. Hornların da bu ifşa ile ilgili açıklamasını söyleyeyim. Daha önce yaptığı açıklamayı yinelede. İşte herhangi, hangi kaynaktan yapıldığını bilmediğim bir gönderi ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Yine söylüyorum iddiaları reddediyorum dedi. Yani şimdi, yani ısrarla çok hassas bir mesele olduğu için kendi yorumumu katmak istemediğimi söylüyorum ama şimdi biris, bir yerden sizinle ilgili yalan bir ifşa yapılsa böyle açıklama yapmazsınız arkadaşlar. Yani, o dil sizinle ilgili söylenen bir yalana karşı vereceğiniz cevap deli değil. Değil yani. Kimse kusura bakmasın. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ee, yani Red Bull'un bu kararı verirken bu mesajlara erişimi var mıydı yok muydu çok merak ediyorum. Çünkü bırakır Red Bull gibi Red Bull ölçeğinde bir şirketi çok daha ufak ölçekli bir şirkette bile bir yönetici pozisyonunda bulunan bir insanın CEO bile olsa... Hickerson'un aynı zamanda Red Bull takımının CEO'su biliyorsunuz. Sadece takım patronu değil. Gözünün yaşına bakılmaz. Kendi pozisyonunu kullanıp... E, ...hem iş anlamında... E, ha, ...birine avantajlar... ...vermeyi teklif etmesi... ...hem de bu pozisyonu kullanıp kendisi bir... ...cinsel anlamda bir avantaj elde etmeye çalışması... ...hiçbir şirkette kabul edilemez. Direkt e, ilişki kesilir yani. En hafif şey olarak. E, hani... Cevap olarak diyeyim en hafif tedbir olarak ilişki kesilir mahkemeye verilmese bile. Ee, yani Red Bull eğer bu açıklamayı yaparken ve bu hani Horner'ın arkasında ha, Horner'ı akladık derken eğer bu mesajlara erişimi vardıysa ve bunun doğruluğunu da biliyorsa ve yine bu karar aldıysa rezalet, korkunç. Yani bizim günlerdir haftalardır okuduğumuz ama benim bir önceki podcast'te tamamen spekülasyon olduğu için dile getirmek istemediğim bu konu var. Ee, biliyorsunuz Red Bull'un Red Bull şirketinin çoğunluk sahibi... E, Dietrich, Mateschist değil. Matesch değil Zaten Mateschist öldü. Ee, Taylandlı çoğunluk sahipleri var. Ve o Taylandlı sahiplerin, e, tabii söz hakkı da, çoğunluk hakkı da onlarda olduğu için söz hakkı da onlarda. E, Christiano'nu çok sevdiği için onun arkasında durduğu ve e, istifasını veya takım takımla ilişiğini kesilmesinin önüne geçtiği söyleniyordu. Çok enteresandır bu e, Taylandlı sahiplerin de bazıları bu hafta sonu yarıştaydı ve Horner'la beraber poz verdiler. Ya bunlar çok çirkin. Çok çirkin tekrar söylüyorum. Eğer Horner'a Horner bakın Horner'a ait değilse söyleyecek hiçbir şey yok. Ama e, eğer bu mesajlar Horner'a aitse ve bu buna rağmen Red Bull arkasında duruyorsa korkunç bir rezalet. Allah belanızı versin diyorum yani. Çünkü daha ne yapacaktı? He, İlla kendi yorumumu katmam gerekirse de şunu söyleyeyim. E, tahmin tamamen tahmin tekrar bu, bunların gerçek olduğu varsayımından yola çıkıyorum. Ee, sadece bu gördüklerimizle gidip şikayette bulunduğunu düşünmüyorum. Hanımefendinin ismini bilmiyoruz. O hanımefendinin yani olayın muhatabı olan hanımefendinin sadece bu mesajlardaki ısrardan kalkıp işini tehlike attığını ben düşünmüyorum. Çünkü bu yaptığı şey eğer gerçek çıkmazsa veya bir suç çıkmazsa takımla ilişkisinin kesilmesi demek olacaktı. Ben bu riski sadece bu mesajlardan düşünmüyorum ki buna delavet eden de bir şey yaşandı. Daha doğrusu yaşanabilirdi ama yaşanmadı. Cuma günü bazı gazeteciler tweet attı dediler ki bugün de bir ifşa olması bekleniyor dediler. Sıralama 3. antrenman seansında veya 3 üç, pardon 3. antrenman seansından sonra bir ifşa bekleniyor dediler. O işe gerçekleşmedi. Artık nereden bu kanıya kapıldılar bilmiyorum. Ama böyle de bir böyle de bir dedikodu çıktı. Böyle bir şey olmadı. Şuraya da geleceğim. Gene çok enteresan bir gelişme yaşandı bu konuda. Biz hafta sonu boyunca Horner'ın Helmut Marko ile oturup konuştuğunu, Verstappen'le oturup konuştuğunu, Jos Verstappen'le oturup konuştuğunu vesaire gördük. Zaten paddock'taydı bütün hafta sonu boyunca. Ee, Jos Verstappen'le de konuştuğunu gördük. Bayağı diyalog içerisindelerdi. Yarıştan sonra çok enteresan bir açıklama gelmiş Jos Verstappen'den. Şimdi bunu okumak istiyorum. Verstappen'in babası Max Verstappen'in babası Jos Verstappen'de. ki bu konuyla ilgili hakkında çıkan iddiaları da bir önceki podcast'te söylemiştim Jos Verstappen'e. Dedi ki: Horner takım patronu olarak kaldığı sürece burada bir gerginlik olacak demiş. Takım dağılma tehlikesiyle karşı karşıya bu şekilde devam edemez bu takım patlar demiş. Kendisi mağduru oynamaya çalışıyor ama asıl problemi yaratan kendisi demiş. Yani Horner'a bildiğiniz savaş açtı. Josfer Takımdan ayrılması gerektiğini, pozisyondan ayrılması gerektiğini, istifa etmesi gerektiğini açık açık söylemiş. Yanlış hatırlamıyorsam Dale Mailay'dı. Yaptı açık Açık açık söylemiş yani. Gerçekten çok enteresan savaş bayrağını çekmiş yani. Yosser Steper. Ya tabii ki onun ne amaçla bunu yaptığını zaten astrolog tahmin edebiliriz. Onun bir güç manyağı olduğunu Horner'dan daha da büyük bir dalgarak olduğunu zaten ya en az onun kadar bir dalgarak olduğunu zaten biz biliyoruz. Anlattık bunu bu önceki podcast'te de ama gerçekten çok enteresan. Ama ben bu takım içi dengelermiş yok, güç güç mücadelesiymiş yok, gücü ele geçirmeye çalışmakmış yok, markoymuş Horner'miş. Ee, Yosser Steper'me hiç ilgilenmiyorum. Ya burada çok daha büyük bir skandal var. Şu gördüklerimiz bile taciz. Ve pozisyonunu kötüye kullanma. İstismar yani. Taciz değil ama istismar. Korkunç bir istismar var burada. Ve bunun daha da ötesi olduğu söyleniyor. Burada utanmadan çıkıp onların arkasında duruyorlar. Tekrar söylüyorum. Eğer bunlar gerçekse ve Red Bull bunu biliyorsa yazıklar olsun. Korkunç bir rezalettir yani. Ben Toto Wolf de benzer bir açıklamaya yapmış. Orayı da en son söyleyip e, Kore'ye vereceğim sözü. Toto Wolff ve Oswald da de, de yarıştan sonra bir diyalog halinde olduğu kameralara yansıdı. Toto Wolff hem dedi ki F1'in dedi bu konuda bir adım atması gerekiyor dedi ve çok haklı çok haklı yani bu konu Red Bull üzerinde bırakılamaz Red Bull'un iç meselesi denilemez öyle bir şey yok öyle bir şey yok bu konuya kesinlikle daha üst düzey yetkililerin gerek Fom gerek Fia'nın el atması gerekiyor öncelikle Fom'un ama ee, Toto Wolff'in de bunu ne amaçla söylediğini tabii ki niye okumak yanlış ama hani vardır bir anlatsa ama söylediği doğru kimse kusura bakmasın yani bunu rezalet ee, yani daha da fazla kişiselleştirmeden konuyu kendi fikirlerimi belirtmeden kapatmak istiyorum konuyu ve tekrar tekrar tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum eğer okuduklarımız doğruysa doğruysa çünkü tekrar özet geçmek istiyorum ısrarla fotoğraf isteme istenmeden kendi özel fotoğraflarını atma e, kadın senin evli olduğunu belirtmeden rağmen bu yokmuş gibi davranma ya bunlar eee şirket çalışma stiliyle ilgili kendisine bazı avantajlar vermeyi teklif etme. Evden çalışabilirsin falan filan. Ya bunlar korkunç. Korkunç. Ya bunlar istismar. Hem pozisyonun istismar, hem cinsel istismar. Ya kimse aksini iddia etmesin. Ya ne alakası var demesin. Ya beni küfür ettirmeyin. Çünkü sürekli öyle yorumlar görüyorum. Ya ne var bunda falan. Boş boş konuşmayın. Ya boş boş konuşmayın yani. Uzattım biraz. kusura bakma özür dilerim. Alayım seni yorumundan.
1: zaten e, sen e, bu hafta çıkan işyalardan sonra söylemesi gerekeni zaten söyledin. E, Konuyla ilgili zaten ben de geçen hafta e, iki türlü yorumlar belirtmiştim onun için. Bu meseleyi çok fazla uzatmak istemiyorum da zaten gerek kalanı söylemesi gerekenleri de söyledin. E, yani bu arada bir, yani tek ekstra ekleyeceğim şu var. Yani, Toto Wolf'un işte bu, bu işin işte, Fiyan'ın vesaire ya bir el atması gerekiyor bir açıklaması vardı ya bundan sonra da Fiyan'ın bir açıklaması var spor'a zarar veriyor hani bunlar ya ben da ben onu
0: görmedim ya ne, ne, neymiş
1: ee, bu Hornar meselesinin spor'a zarar verdiğini söylemişler eee ya tam şu an e, şey ya bütün <Gülüyor> Demeci hatamıyorum ama ya o da açıklamada bu, bu, bu tarz bir açıklama. yani Spora zarar veriyor. Yani, yani şu an ya mesela Toto evet bir e, dediğim gibi niye tokunmayalım dedi doğru bir şey. Hani bu sadece Red Bull'da e, Red Bull için de kalmalı mı, mı Atıyorum zaten böyle bir şey çıktı. E, diyelim ki doğru hepsi. Yani bu sadece bir yaptırım olacak ve şu anki görüntü bu sadece bir kendi Red Bull'la yani bir yaptırım sadece Red Bull için de kalmayacak. Yani bu tamamen dediğimiz ya yaşatacak da bu çok bir kapsamadı bu yaptırım. Üstüne e, bu çıkan mesajlar, işte aklanma durumu vesaire e, Red Bull'un da aynı zamanda şu an suçlunun durumuna düştüğünü görüyoruz. Ve ya Fiyan'ın yaptığı açıklamada ya şimdi ya ben tekrar ona bakacağım. Ya dediğim gibi ben bu meseleyi daha fazla uzatmak istemiyorum. Hani zaten söyleyecekleri söylemesi gerekenleri sen zaten tamamladın bugün. Yani onun için e, ya Josh Karstapen'in özellikle basarak ya aşk durumu hani çünkü olabilir çünkü geçen hafta bir şey ilk başta e, spekülasyona çıkmaya başladı Hollanda basınından çıktı. Ve şimdi Josh Karstapen de zaten aralarının bozuk olduğu söyleniyordu. E, üstüne şimdi daha fazla daha agresif bir tavırla demet vermesi ya. Yani, olabilir olmayabilir bilmiyorum ama bu konuya gelince biraz daha fikir e, veriyor. Üstüne e, bu çıkan mesajlar doğrudur yanlıştır. şu an tabii ki bir, e, en azından kanıtsal olarak bir bilgimiz yok ama e, bunun üstüne de söylediğimiz daha işte cinsel çekici fotoğraflar çünkü e, bu e, sızıntılar olduktan sonra işte e, motorspor komunun şu an Türkiye'lik sahibi işte Django e Perperikat'tı ne bileyim işte diğer Orada bulunan formülle bir muhabirler attı. Bunların hepsi hani gördüğünüz şeyler çok çok kötü. Hani bu sizin gördüğünüz şeyler çok çok daha kötü şeyler, dinsel şeylerin olduğuna dair. Ee, ama paylaşılamadığına vesaire söylemişlerdi. Hani e, dediğim gibi e, yani iki tarafı zaten ben yapta fikirlerimi söyledim, iki tarafı söyledim. E, bugün zaten ekstra söylemen gerekenleri sen de söyledin. Yani çok iyi yere gitmiyoruz ama hani eğer doğruysa yani bunun dediğin gibi asla bir salon olacak bir yer var ya ne var bunda senin dediğin gibi asla böyle bir şey söylenemez hani taciz ve yani bu durumda şimdi şundan da bu arada bahsetmek istiyorum şimdi Horner'ın ne yaptığını biliyor hani tamam dışarıya görüntüsü doğal olarak farklı tabi ama yani böyle eğer bu, bu durum doğruysa bir de ben buna ek yapmak istiyorum Horner'ın ee, karısıyla piste el ele bu pozları vermesi ya bu özellikle tamam e, ya bilmiyorum o, o oradaki ilişki nasıl gidiyor çok fazla onun derinliği Ya ver, boş ver boş ama. ver boş ver oraya
0: hiç girme. O boş ver. Oraya hiç girme, hiç girme. Boş Abi ver. Bu ya da, o ikisi hayır. arasında özel bir şeydir yani. Ben onu da okudum çünkü. Birileri demiş ki bu ne? Bu iğrenç işte nasıl göz yumuyor kadın falan. Ya biz ikisi arasında ki dinamiği bilemeyiz. Var benim de yorumları var ama Özel da, bir bir bu özel hayat olur hiç gerek yok
1: yani ben, ben bu da hornların sadece hornlar tarafından bahsediyorum o da orada orada zaten bizim için değil ama burada hornlar tarafım var ya şimdi hornların sen dediğim gibi hani kesin olmayabilir doğru olabilir olmayabilir hani çok şey yok ama hornların bu durumu kullanmadı ne abi ya bahsetmek istediğim şey bu hani iş daha çok çirkinliğe gidiyor Ha, bahsetmek istedim ama ee, onun için yani neyse çok fazla daha daha da fazla uzatmayayım. Ya yani şu sen yani başka bir konu varsa ona geçmeden önce ben şu şeyi bulacağım. Fiyan'ın yaptığı açıklamayı.
0: Ee, yok yok ben onu buldum sen konuşurken. Muhammed Ben Süleyman Fiyan Başkanı demiş ki e, dediğim gibi Formula 1'e zarar veriyor demiş ama demiş bu konuyu incelemek için acele etmiyoruz demiş. İyi kanka siz acele etmeyin boşver aceleniz yok ne gerek var.
1: Diğer diğer ee, sorunlar bunlar ne? Hani, konuşuyorum. Hani sen dedi ki bir Tayland patron, patronlar kısmı işte Red Bull'un durumunu kurtarma, işte bu imajına zarar vermeme vesaire. Bir de bu işin Formula 1 tarafı var yani tek tarafı yürümüyor bu iş. Ondan bahsetmek için söyledim onu.
0: Ee, gelecek yarışın tahminlerini alıp kapatalım istersen ufakta. Ee, abi abi. E,
1: gelecek, gelecek yarışın <gülüyor> tahminlerinden önce e, ben şeyi gördün mü? Dominik Cael'in açıklamasını. Yok, 2026'dan yok. sonra Avrupa yarışıyla ilgili bir rotasyondan bahsediyor. Özellikle işte Zandvoort, Spa, Imola, Monza, Monaco bu pistlerin işte eğer olursa Barcelona. Bunu bir bu yarışları... birkaç,
0: birkaç hafta önce söylemişti. Yeni, yeni mi tekrarlamış? Başka bir açıklama mı? Yeni mi açıklama mı? Hayır yani...
1: şey falan dedi işte çok fazla 2026'dan sonra Avrupa'da çok fazla seçeneğimiz olacak. Yani bununla ilgili düzenlemeler vesaire, rotasyon vesaire yapmak gibi durumlarımız olabilir. bazı şeyler söyledi. İşte işin mali boyutu önemli vesaire. Ya ben bir tek sana bunu soracağım madem. Hani şu böyle kötü kapatmayalım. çünkü hani konular vesaire size göstermek bu konu.
0: Yani beklenen bir şey ben şaşırmadım açıkçası. Yani e, caddi pistleri ve her sene bol bol yarış yapabilmek için bol bol para veren pistlerin sabit yerinin kalıp e, tarihi anlam ifade eden ama çok daha çok fazla para vermek istemeyen e, yarışların. iki senede bir böyle rotasyon yarışması benim beklediğim bir şeydi. E, birinci ağızdan da doğrulama gelmiş. <gülüyor> ne diyeyim ki yani. Daha önce de eleştirdik. Ne ne diyeyim abi yani. İşte görürüz dediğin gibi Spa İtalya ile Monza'yla döner. Monaco Kanada'yla döner falan filan. Görürüz öyle şeyleri yani. Şaşırtıcı değil yani. Ne diyeyim. Cezalet
1: ya. ya bir Hı. de abi ben e, kapatmadan önce bir ekran yapmak istiyorum. E, geçen hafta e, unuttum bir konu vardı özellikle bu corner'ın ritüel kazandırdıkları daha sonra motor mevzuları vesaire. Yani ona bakıp e, tekrar söyleyeceğim söylemeyeceğim. Onu e, hatırlatayım, onu tekrar söyleyeyim. E, 2021 yılında e, MG UH ile ilgili bir değişiklik yapılmıştır. Yani normalde zaten daha önce e, işte Mercedes'in en büyük farkı yarattığı, hatta Honda'nın da en büyük sorun yaşadığı bölüm olarak MCH görünüyordu. Ya onunla ilgili 2021'de bir standartlaştırmaya gidilen bir kural değişikliği olmuştu ve bunun en büyük öncüsü de ya formlarıdı. Hani geçen hafta söylemiştim çünkü hani onu araştırıp ne olduğunu tekrar bakacağım. O mevzu buydu. Onu hatırlatmak için ekstra bunu söylemek istedim.
0: Teşekkür ederim. Ee, Suudi Arabistan'ın GP'si var biliyorsun. Bu hafta yine hiç ara vermeden gidiyoruz. Ee, Pol pozisyonunu tahminini alayım. Geçen yes, sene almıştı burada pol pozisyonunu. Lökler diyorsun. Ben Verstappen diyorum. Ee, podium yarış galibi ve podium tahminini alayım. Hmm,
1: yarış galibi. Lökler kazanır. Verstappen hmm, Sainz.
0: Lökler Verstappen ben Verstappen-Löckler-Sainz diyorum. Pe özür dilerim Perez diyorum. Verstappen-Pol ve et diyorum. Ee, dediğim gibi zaten hiç ara vermiyoruz. Direkt yine Perşembe-Cuma-Cumartesi şeklinde olacak. Burada da ee, Perşembe günü antrenmanlar, cumartesi Cuma sıralama ve Cumartesi yarışı izleyeceğiz. Ee, Bahreyn'den yapısal olarak çok daha farklı bir pist Suudi Arabistan. Burada takımların performans anlamında birbirlerine kıyasla biraz daha farklı pozisyonlarda yer aldığını görebiliriz. Her ne kadar Red Bull'un ikinci takıma düşmesi çok muhtemel olmasa da özellikle o arkasındaki dörtlü grupta bazı e, hani e, değişiklikler olabilir belki. Görmek lazım. E, konuları bitirdik. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Herhangi bir konuyla ilgili eklemek istediğim şey var mı? Yok abi. E, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. E, ya hassas bir konu da konuştuk. Biraz e, özellikle insanların yaptığı yorumlara sinirlendim ben. Oradan biraz şeyim yükseldi. Böyle yükseldi. Eğer yanlış bir şey söylediysem kimse kusura bakmasın ama e, fazla hafife alındığını görüyorum bazı çevreler tarafından. Hiç hoş değil. E, Red Bull'un tavrı da hiç hoş değil dediğim gibi. Bir daha belirteyim. O yüzden biraz gerildik. Kusura bakmayın. E, bir sonraki yarış olan Suudi Arabistan CPC'nin ardından eğer bir aksilik olmazsa tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
1: Teşekkürler. Hoşçakalın.